3: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
4: Bonjour, bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio. Tu sais, quand on vous dit que certains profs, là, ils n'éduquent pas les enfants, ce qu'ils font, c'est qu'ils leur remplissent le cerveau. Ils font de la propagande en pleine classe. J'ai un super exemple, le cégep Garneau. OK. Au, euh, dans le cadre du cours de sciences politiques au cégep Garneau, on a euh, remis aux étudiants euh, une grille, euh, un tableau, en fait, avec les positions de gauche et de droite. On veut leur expliquer c'est quoi la gauche et c'est quoi la droite. Donc, on a remis à chaque étudiant un tableau avec euh, différents thèmes. Et qu'est-ce que la gauche dit? Qu'est-ce que la droite dit? OK. Vous êtes bien assis? Correct. Ça, c'est au cégep Garneau. Thème humain. Gauche, altruiste, rationnel, maître de lui-même. Ça, Ce, c'est le gars de gauche. Le gars de droite, égoïste, irrationnel, esclave de ses pulsions et de ses instincts. Les gens de droite, la bisonne à l'air, c'est cool. <rire> on est comme le diable de Tasmanie. On peut pas, on peut pas, on a des pulsions, et on ne peut pas se contrôler. C'est en classe, ça qu'on dit ça. Alors, je continue. Société, gauche basé sur la coopération, l'égalité et l'équité, valorisation de tous, y compris les minorités et les marginaux. Droite, c'est basé sur la compétition, la hiérarchie, valorisation des élites. J'en dois se croire les des pauvres qui crèvent toute la christine gang. Culture, gauche, les cultures uniques s'équivalent et doivent être respectées. Elles représentent une richesse et les échanges culturels sont bien vus. Ah, les gens de gauche, tellement fantastique. Droite. Les cultures n'ont pas toutes la même valeur. Certaines sont meilleures que d'autres, qui peuvent d'ailleurs représenter une menace. Maudit. gens de droite. Gauche. Histoire gauche. Le progrès constant vers une société plus juste et équitable. C'est une, une marche inéluctable vers toujours plus de progrès. Ça prône des changements en vue d'une meilleure justice sociale et plus d'équité. Droite décadence, la société est en déclin, le changement n'est pas une bonne chose, les gens de droite sont contre le changement, le développement technologique implique une dissolution morale hein, quand internet est arrivé, les gens de droite ont dit non, 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 nous autres on veut rien savoir de ça, donnez-nous le téléphone à cadran comme avant, nostalgie d'un passé glorieux, économie gauche pour des profits partagés, l'économie sociale et solidaire, redistribution des richesses droite pour des profits privés qui engendre des inégalités politique gauche euh, le peuple est jugé apte à se gouverner hein, euh, le principe de bottom up, du bas vers le haut les citoyens décident, les autorités exécutent bref pour un pouvoir horizontal la valorisation de la démocratie droite le peuple est jugé inapte à se gouverner seules les élites peuvent se gouverner les gens de droite ils veulent rien que ce soit les élites qui votent, on sait bien Principe de top-down, du haut vers le bas. Les autorités décident, les gouvernés exécutent, bref, pour un pouvoir vertical et pyramidal. C'est ça, la droite. Valorisation de l'autoritarisme et de l'élitisme. C'est n'importe quoi. Et là, après ça, on dit aux jeunes, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes de gauche ou de droite? Les jeunes, ils disent, je suis de gauche. Fait que là, on les forme. C'est comme ça qu'on les forme. C'est des usines à former les esprits. C'est ça, notre système d'éducation. Alors, tu dois avoir une loi sur la liberté académique, puis tout ça, mais on ne commencera pas à voir tout ce que les profs disent en classe. Puis il y a des profs qui sont des Christine Moron, qui sont des militants, qui ne sont pas des professeurs. Alors, ils devraient, eux autres, là vraiment Mathieu Bocoté dit quand il était prof euh, du camp il défendait chaque, tu on sait qu'il est souverainiste mais quand il parlait du fédéralisme il défendait le fédéralisme puis il, il montrait la logique puis après ça c'est aux jeunes à se faire une idée c'est pour ça qu'ils font pas en tout alors là, le cégep Garneau a dit « Dans le cadre d'un cours de sciences politiques au cégep Garneau, un tableau représentant des positions de gauche et de droite a été transmis à des étudiants. Il circule présentement sur les réseaux sociaux et provoque des réactions. » Qu'est-ce que en penses, Chris? « Nous comprenons que les informations qu'il contient puissent susciter des questionnements. Nous ferons les vérifications nécessaires auprès des personnes concernées, comme s'ils ne savaient pas ce qui se donnait dans les cours de sciences politiques. » Ça, c'est un cégep. Alors, imaginez toutes les autres cégeps. C'est comme ça qu'on N'éduque, nos jeunes au Québec. C'est beau. Si c'est
3: vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
5: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio
6: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant. On peut pas dire l'inverse. Donc, la
4: drogue, c'est donc
2: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres, Félix Séguin.
4: Alors, Félix, notre collègue, la ce Cybelle-Olivier, son chum est péruvien et ensemble, il surfait sur les médias, les journaux euh, du Pérou. Et ils sont tombés sur une très bonne histoire euh, qu'ils t'ont transmise. Et ça fait la première page du journal euh, des Québécois arrêtés pour trafic de coke au Pérou. Bravo, Cybelle.
6: Ben justement, je voulais d'abord euh, saluer son travail dans ça. Si ce n'était pas de Sybelle euh, Olivier, notre journaliste à la recherche, ben, on n'aurait pas su ce qui s'est passé au Pérou avec euh, des jeunes Québécois, Ces jeunes en fait, des jeunes hommes. Là. Euh, il s'appelle Beau Soleil Morin, 27 ans, Francis Toupin-Bergevin, 34 ans, Frédéric DeWald, 25 ans. Les trois ont été arrêtés au Pérou pour avoir tenté euh, d'exporter de la drogue au Canada. Il y a un quatrième individu qui, lui, a été arrêté au Québec. Alors, tout ça m'intéresse beaucoup encore une fois bravo Sibelle parce que ça va nous démontrer plusieurs choses cette histoire là. Je commence par te la raconter, d'accord Alors si vous allez voir euh, la une du journal ce matin, vous verrez bien euh, ces trois hommes qui euh, ont pas l'air à vivre leur plus belle journée là, euh, entourés non. de policiers d'escouades tactiques, d'intervention. Non, ça a l'air d'être soit un dur réveil, un dur coucher normalement c'est au réveil qu'on fait ce genre de perquisition là. Alors ils sont
7: entourés
6: des policiers d'agence de répression en anti-drogue euh, du Pérou euh, et les vidéos qu'on a placées sur euh, les médias sociaux justement de la section qui s'occupe de la répression des drogues sont nombreux. Franchement, et, euh, les euh, les agents péruviens là se se tape se, se tapent dans le dos et se, se frappent dans les mains de, après cette arrestation. Alors, qu'est-ce qui s'est trouvé euh, dans leurs bagages Alors, ils se trouvaient au Pérou et ils ont été piégés par les autorités euh, de ce pays-là. Euh, et euh, ce qu'on croyait qu'ils étaient en train de faire, là, c'est de planifier un, un, un important réseau, une route, au fond, hein, une route de drogue par avion vers l'étranger à partir du pays. Et ce groupe-là, c'est trois Canadiens-là, plus le quatrième qui est ici, on, on les appelait les Los Nordicos, les Nordiques. Alors, euh, voilà, mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que là, on a, on a saisi d'abord 164 kilos. Mais à ma lecture des événements, les 164 euh, kilos de euh, chlorhydrate de cocaïne euh, qui ont été saisis, je pense que c'est rien. Je pense que ah, c'est rien du oui. tout. On a saisi ça. Ah oui, non. Je, non, non honnêtement, là, tout pointe là parce que tu vois, faut juste savoir d'abord qui est dans cette enquête-là. Oui, tu as la police péruvienne, mais tu as aussi la gendarmerie royale du Canada. Ça, c'est bien normal. Ça prend une liaison, si on veut, comme, comme on décrit dans le langage policier avec le Canada puis le Pérou. Euh, et ça, euh, je crois que, donc, pour la mairie du Sud, la GRC en a un agent de liaison est-il posté à Bogota où il y en a-t-il un pour le Pérou uniquement, euh, c'est à voir. Mais on a aussi donc la Gendarmerie du Canada, mais aussi la DEA, la fameuse Drug Enforcement Administration américaine, l'agence de répression des drogues des États-Unis. Donc, tous ces, ces joueurs-là sont mêlés euh, avec leur vis-à-vis leur -vis, euh, euh, péruvien, le PNP. Alors, tu vois, la, la valeur des drogues mm -hmm. de 60... 60 c'est 11.5 dans la rue okay? alors euh, et là on voulait l'envoyer par voie aérienne vers le Canada vers d'autres pays canadiens de euh, d'autres pays européens ou en plus du Canada euh, camoufler dans des marchandises cette drogue là et ce que ça nous montre euh, Richard et ça là c'est pas la première fois que des Québécois font le voyage euh, Montréal euh, Montréal Lima ça arrive très très, ah, très, très oui. souvent ah oh, oui, 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 oui. Mais, 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 mais tu vais...
4: je, je regardais la photo de ces trois gars-là euh, entourés euh, de, 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 de soldats, quasiment là. Et j'avais en tête ouais. la musique du film Midnight Express. Tu te souviens de ça? Midnight Parce Express, que écoute, euh, ouais, de... tous fait peur. Et là, ces gars-là, c'est parce que ce qu'ils oublient, là, les Québécois qui vont à l'étranger, faire du Afrique de drogue, c'est qu'ils se, ramasser, ils, ils se ramasseront pas dans des prisons québécoises. Ils vont se ramasser oh. dans, des prison, dans des prisons. autres. Péruvienne, c'est pas les mêmes conditions ouais. qu'ici, Pas non. en toutes,
6: là. Non. Non. Puis, il y a aussi deux choses. Il y, ben, y a deux choses. Il y a mille choses <rire> différentes. T'as raison de souligner, euh, de les souligner. Ça, c'en ça est une. La, la, la manière dont on traite les détenus. Mais d'autres choses aussi. Euh, les systèmes judiciaires ne sont pas fabriqués de la même façon, hein? bien sûr, dans, à tous les, dans tous les endroits de la planète. Je te donne un exemple. En République dominicaine, on peut te garder en prison pendant un an sans t'accuser de rien. On fait juste retirer ton on te garde en prison pendant un an. Là, tu vois, nos Québécois au Pérou, ils ne sont pas accusés présentement. Hein? Ils vont-ils l'être? honnêtement, dans ma tête, sûrement. Euh, je suis pas allé dans le fin détail là, euh, de, de la oui, loi péruvienne vrai. pour des raisons bien évidentes, mais il est fort possible euh, qu'il qu 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 pâtisse en prison super longtemps avant d'être accusé. Euh, Puis, mais euh, sauf que là, l'enquête a l'air sérieuse. Ça n'a pas l'air d'une enquête... Euh, euh, qui n'est pas basé sur un état de droit et puis qui sent la corruption à plein nez comme l'affaire exemple des pilotes de, dans la République dominicaine des pilotes canadiens emprisonnés oui, mais
4: mais quand même tu je pense pas qu'ils vont sortir si jamais ils sont accusés condamnés je pense pas qu'ils vont sortir au tiers de leur peine ah, puis je pense pas qu'ils vont pouvoir ah, euh, voir leurs avocats à leur guise c'est pas les mêmes conditions qu'ici donc euh, écoute c'est c'est vraiment quelque chose les québécois épinglé pour importation de cocaïne euh, des oui. étudiants qui ont filmé un professeur tout nu qui prenait sa douche. Pis oui, je oui, je veux t'en parler.
6: je veux t'en parler parce que au delà du euh, au -delà du fait d'hiver, il y a quand même quelque chose d'intéressant à mentionner. Euh, bon, en clair, là, ça se déroule à l'école secondaire Bernard-Garrier. Puis un professeur est filmé à son insu euh, par des étudiants du secondaire. Il est sous la douche et les étudiants partagent ces images intimes entre eux l'ASQ ouvre une enquête criminelle dans ce dossier-là. On n'exclut pas de déposer des accusations. Deux choses que je voulais dire. D'abord, euh, une incongruité que je relève, la commission scolaire a envoyé donc une lettre aux parents là, en joignant les élèves qui auraient reçu ce matériel-là sur leur cellulaire à l'effacer. Moi, je c'est drôle si j'étais, si j'étais, je suis persuadé que les policiers qui ont vu ça se sont dit Eh, hey, hé, hey, À ne pas le partager, c'est une chose. À l'effacer, en est deux. Tu fais disparaître la preuve. Ben oui. Alors, moi, ça, je trouve ça bien. Je trouve ça bien curieux, je trouve ça une bien mauvaise idée. Il faut on, le font, dire, là, hein, le, le
4: professeur, s'est pas mis tout nu devant des étudiants. Là. Il était vraiment privé. Ah, là, non, non, c'était dans, dans, dans la douche. Oui. Là, veux dire, il n'y il il avait pas d'étudiant qui devait regarder. Là. Puis là, il y en a des, des oui. là qui ont filmé ça, puis qui ont mis ça, c'est média. C'est le fun d'être prof. C'est le fun d'être prof. Après ça, on se demande ben, pourquoi il y a plein de euh... profs qui démissionnent.
6: C'est le sujet de l'émission de JIA de ce vendredi, j'y reviendrai, ah. mais ça, ça répond à la définition du voyeurisme. Il euh, y a une définition là du voyeurisme qui nous dit que le comportement au trouble de la sexualité, c'est une personne qui cherche à assister pour sa satisfaction sans être vêtue à une scène intime ou érotique. Mais il y a une autre aussi, c'est euh, 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 de filmer un individu qui est qu'on peut, dont on peut raisonnablement croire qu'il a droit à, euh, la, à sa vie privée quand ben oui. on le filme. Ça, ça peut nous mériter des accusations de voyeurisme, mais j'étais surpris d'apprendre, honnêtement, je sais qu'il me reste 30 secondes, donc je fais vite, j'ai été surpris d'apprendre que euh, c'est assez, réc assez récemment que l'on que a inclus au, euh, au code criminel le voyeurisme. Avant, ce n'était pas une infraction criminelle. On non. allait attacher ça avec une accusation. Fait, ouais, non. Mais là, c'est maintenant une infraction criminelle, évidemment, en regard... Euh, au droit à la vie privée de ceux qui se font filmer dans des situations où il ben n'est oui. pas supposé avoir de caméras, il se pas supposé avoir de film. Maintenant, c'est ça ce matin.
4: C'est au vestiaire de ton gym. Là. Tu, il me semble que tu pas censé te faire filmer en train de prendre ta douche. C'est vraiment n'importe quoi. Très hâte de incroyable. voir J.E. On va s'en parler vendredi sur la fameuse ben job oui. de professeur. Merci beaucoup, Félix Seguin.
3: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
5: Vous écoutez
3: Martino. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube
4: Radio. Cube, Cube,
3: Cube, 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 Cube Radio. En direct. À LCN. Il est 8h45, avant va rejoindre Richard Martineau. Salut Richard.
4: Salut, écoute, mon séchoir était brisé hier. Je suis allé à la pharmacie m'en acheter un autre et ce matin, en le sortant de la boîte, je me suis rendu compte de quelque chose. Euh, alors, c'est écrit sur la boîte Aide à rendre les cheveux saines. Alors, tu vois, mes cheveux sont très sains ce matin. Et c'est écrit saines. aussi... Je l'ai
3: remarqué tout de suite en te voyant.
4: Sont saines, saines, saines. Ils sont sains, sains, sains. Aide à prévenir les damages. Tu vois, il n'y a pas de dommages dans mes cheveux, <rire> absolument pas. Et c'est écrit Resplendissez toute la journée. toute la journée resplendissez. Alors, je, je vous rappelle que, que c'est l'anglais qui est en déclin et qui est menacé au Québec. C'est ouais. pas le français <rire> du tout. C'est l'anglais qui est menacé. Ah oui, des donc. fois...
3: Quand on lit les emballages, les instructions de certains produits. Imagine quand tu as monté un meuble et que c'est en mauvais français. <rire> tu essaies de décoder. Qu'est-ce qu'on a voulu dire? Eh, déjà, oh, déjà, déjà quand c'est en mauvais
4: passer. suédois, c'est compliqué. Fait que tu imagines en mauvais français.
3: <rire> exact. <rire> hey, L'interminable dossier de Mme El Gawabi, là, commissaire à la lutte à, à, à lanti l'islamophobie. tous les partis au Québec demandaient euh, son renvoi, sauf Québec Solidaire qui voulait la rencontrer, mais elle n'a pas accepté. Donc, finalement, ils disent qu'elle doit partir.
4: Ben, mais les autres, ils se réveillent. Là. Ils disent, les hey, autres aussi, on demande sa démission. Puis, euh, tu sais, reçois des gens à chez toi, il y a un feu. Tout le monde se lève de la table, puis il s'en va éteindre le feu. Puis, il y en a un qui est là. Il reste là à la table, puis il ne fait rien. Puis, une fois qu'il reste rien que quelques braises, là, que tout est éteint, il arrive soudainement avec un seau d'eau. Puis, tu chez vous là, je vais l'arroser. Mais, il où c'est que tu étais? J'étais euh, en dehors, là, en train de ramasser de la neige, puis de la faire fondre. Tu être... sais, c'est comme, écoute, là, le gars qui arrive, Là, qui finit le, 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 le marathon deux jours après tout le monde. Il n'y a même plus de banderole pour le fil d'arrivée. Les caméras sont parties et puis personne <rire> qui est là. Puis là, il arrive. J'ai fait le marathon de ça. Alors, bienvenue à Québec solidaire qui arrive après tout le monde, qui avait refusé de s'allier aux autres députés. Absolument pas. Ils voulaient jouer les smats. Ouais. Mais là, ils se rendent compte que Mais tout eux, le monde... genre eux, ils
3: disaient qu'ils voulaient entendre de la bouche même de Mme El-Gawabi quelle était sa version?
4: Ben oui, mais écoute euh, déjà le, le, bloc, le Bloc québécois l'a déjà fait, mais on, on connaissait sa version, on veut dire, à de nombreuses ouais. reprises, elle avait dit le fond de sa pensée sur les Québécois et là, ils ont, pour avoir l'ASMAT ils ont déposé une motion en disant, nous autres on veut que l'Assemblée nationale dénonce l'islamophobie, et là, la CAQ n'est pas embarquée là-dedans, parce qu'on sait que l'islamophobie c'est un mot qui est quand même un peu miné, là, tu sais, on utilise des fois ouais. ce mot-là pour faire taire toute critique de l'islam, donc, et là il dit ha <rire> ha, la camp est raciste la qui est raciste, écoute vraiment, c'est une farce, ils arrivent après tout le monde et euh, comment ça se fait qu'ils n'ont pas allumé avant on connaissait tous les euh, positions de madame elga wabi donc euh, vraiment, ils ont, ils ont raté le train un peu, là. il arrive, le party est fini là. on est en train de passer à balayeuse pour on a mis les, mmh. les, les chaises et tables c'est terminé
3: <rire> on oui, a plusieurs images qui frappent ce matin. Euh, Richard, ces jours-ci sort euh, sur Club Illico la série Mégantique, une série qui, qui a l'air euh, chargée en émotions, euh, extrêmement puissante de ce qu'on en a vu jusqu'ici, mais qui peut être difficile pour, pour certaines personnes. Là. Écoute,
4: je salue Alexis durand brou le réalisateur. J'ai regardé ouais. le premier épisode hier avec ma blonde et on pleuraient les deux, comme, comme des madeleines. Ah ouais. C'est extrêmement dur, mais c'est extraordinaire. Je veux, je veux te, 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 te parler d'un débat y a eu quelques années entre mmh. deux grands noms du cinéma. Okay? Steven Spielberg et Jacques Lanzmann. Okay, Écoute-moi bien. Jacques Lanzmann est un intellectuel français juif. C'est un gars très important. Ouais. Il est sorti avec Simone de Beauvoir dans les années 60. Là. Alors, en 1985, il a fait un documentaire sur l'Holocauste qui s'intitule « Shoah ». C'est un documentaire qui dure neuf heures sur l'Holocauste et des Juifs. Et lui, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a interviewé des gens qui ont été victimes de l'Holocauste. Il les a interviewés. Il n'a pas montré d'images d'archives. Il n'a pas montré de reconstitution de ce qui se passait dans les camps parce qu'il disait, il ne faut pas montrer l'horreur. On ne peut pas montrer l'horreur. C'est du sensationnalisme. Lorsque Spielberg a sorti la liste de Schindler, qui est un grand film ouais. sur l'Holocauste et qui nous montre ouais. ce qui se passait dans les camps, ouais. Lanzmann est en furie. Il a déchiré sa chemise. Il a écrit des textes dans tous les journaux en disant, ça n'a pas de bon sens. Tu ne peux pas montrer ce qui s'est passé là. Ça n'a pas de bon sens. C'est un manque de goût. Et là, Spielberg a dit, je m'excuse, mais il faut le montrer. « Oui, c'est dur. Mon mmh. film est dur. » Quand on a vu la liste de Schindler, on a dû pleurer, toi, tu sais. Hey, C'était oui,
3: quelque chose.
4: Quel... Il dit « Oui, c'est dur, mais il faut le montrer pour les générations futures. Il faut qu'ils voient ce qui se passait là, l'orage. Je suis désolé, M. Lanzmann, mais moi, mon film, j'en suis fier. Et moi, je suis du côté de Spielberg dans ce débat-là, ouais. et pas du côté de la Lanzmann. Est-ce que c'est difficile, Mégantic? Oui. Mais écoute, on, re, on regarde ça et on dit ça juste pas de bon sens qu'un train rempli de pétrole ait pu traverser une ville et ça existe encore mmh. hein, des voies de contournement il n'y en a pas dans tous les villages ouais. encore ça existe encore et c'est une explosion nucléaire littéralement le centre-ville sauté comme ça regardez mmh. ça Prenez euh, une boîte de mouchoirs euh, <rire> comme ça, mm -hmm. là, parce qu'hier, je vous le dis, là, on a pleuré beaucoup, Mablon et moi, mais Dieu que c'est ah, bon ouais. comme Siri, c'est fort.
3: Ah oui, c'est sûr que je vais le regarder dans les tout prochains jours. Ce qui m'a un peu rassuré, parce qu'on se demande toujours comment vivent ça, les, les principales oui. personnes intéressées, c'est que j'ai entendu des gens de Mégantique le commenter dans les deux derniers jours lors des visionnements, et tous les commentaires étaient positifs. On dit que c'est oui. fait avec sensibilité euh, quand fait, même. C'est fait
4: avec tant que c'est fait avec beaucoup de, de, ouais. de, 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 de justesse, donc euh, et bien réalisé. Donc, Alexis durand bro et Sophie Lorrain, la productrice, bravo, et c'est à ouais. voir.
3: Et sur une note plus légère, je te rappelle que tes cheveux sont
0: saines et je te souhaite sale. de resplendisser toute la journée, Richard. Toute
4: la journée!
0: Tout... <rire> salut. salut! Salut. À demain! La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
5: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: radioca Martineau.
5: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Jean-François Lisée.
9: On va juste dire qu'on est d'accord.
5: Thomas Mulcaire. Je
9: te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre
4: lisée Mulcaire. Alors, Jean-François, le transfert en santé Ottawa qui offre 46,2 milliards de dollars sur 10 ans, donc 4 milliards 4,8 milliards de dollars annuellement pendant 10 ans. Qu'est-ce que tu en penses?
10: Ben, je pense que c'était peut-être pas la peine de les faire venir à Ottawa pour ça. Parce que essentiellement c'est euh, de, de, l'engagement électoral de, de M. Trudeau pendant la campagne. C'était 21 milliards sur 50, <rire> multiplié par 2, ça fait 42 milliards. Donc, il y en a juste ajouté quelques-uns, ce qui fait que c'est son engagement électoral. Puis même là-dessus, il y en a une partie qui. Il devrait être négocié province par province. Alors, c'est sûr que le rapport de force est, est, est complètement du côté de M. Trudeau, parce que, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent les provinces? T'sais, ils disent, bon, bien, c'est pas ce qu'on voulait, on en voulait beaucoup plus, euh, mais on a besoin d'argent, puis on va encaisser le chèque qu'ils vont nous envoyer. Il n'y a personne qui va dire, ils euh, pourraient décider, ils vont se réunir, là. Euh, les, les provinces ils pourraient décider qu'ils sont contre, euh, ils vont pas euh, participer aux négociations euh, qui, pour l'enveloppe euh, différenciée. Il y a une enveloppe globale, puis ensuite, il y a une enveloppe par province. Mais ils ont besoin d'argent, donc ils vont dire, C'est pas ce qu'on voulait, mais, on, on, mais oui. on, on va dire oui. Euh, et, et ce que M. Trudeau fait, c'est qu'il répond à une demande de l'opinion publique d'apparaître de, de, comme celui qui réclame des résultats, euh, même s'il si, euh, ne délie pas vraiment les cordons de la bourse de façon significative. Alors, euh, et ce qui moi, ce qui m'a frappé, c'est que euh, l'immense euh, mise en scène depuis euh, quelques semaines, euh, les gens étaient positifs, etc., il avait donné des signaux qui pouvaient penser qu'il accorderait, bon, 28 milliards par année, c'était ce que demandaient les, les provinces, est-ce qu'il allait en donner la moitié, euh, peut-être... Euh, bon, puis non, en fait, il est très, très, très loin du compte, euh, mm -hmm. donc euh, c'est une, une énorme déception, à la fois pour les provinces, puis il faut rappeler là, que la demande des provinces, même si elle semblait gargantuesque, en fait, c'était que le fédéral respecte son engagement d'origine au moment de la création de, de, de l'assurance maladie d'assumer de, euh, de, 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 la moitié des frais. Et c'est un engagement qui, de toute évidence, ne sera jamais, euh,
9: ne sera jamais satisfait par le gouvernement Trudeau.
4: Tom, est-ce que l'offre du fédéral, elle est insultante?
9: Elle est risible. Et elle est insultante. Et ce qui m'a choqué le plus, parce que je suis dans le game depuis longtemps, c'est la tentative de maquiller les chiffres d'une manière éhontée. Mais ce qui était rassurant pour moi, c'est que je regardais les gros titres ce matin, puis tout le monde disait hein, 46,2 milliards sur 10 ans. 4,62 milliards par année, on arrête de bullshitter. Mais le bullshit, il n'y avait pas de limite. Il y avait une machine de production d'excréments bovins hier parce qu'ils <rire> étaient en train d'essayer de faire croire que c'était presque 200 milliards. Ils avaient le culot de sortir le chiffre de 196 ou 498 milliards. Mais là-dedans, ils mettaient les dépenses de la pandémie du gouvernement du Canada. Hey, Est-ce qu'on peut juste dire que c'est ridicule d'avoir fait ça? Moi, moi, ça m'a choqué, m'a mmh, ah ouais. choqué, parce que je sais où ça nous amène. Donc, Doug Ford a commencé à perorer sur plus de privatisation. Il y a un an, Justin Trudeau se remontait sur ses grands chevaux en disant « Jamais, je vais protéger le système. » Et là, c'était « Ah, c'est innovateur. Allô, innovateur. » Donc, maintenant, on est dans une autre complètement dans une autre sphère. On se dirige vers plus de livraison de services de santé par le privé, un point, c'est tout. Donc, il va falloir qu'on soit à la page, les yeux ouverts et qu'on sache ce qui s'en vient parce qu'on est très bon dans certaines affaires au Canada. Mais ce que les Américains appellent « enforcement », c'est-à-dire l'application rigoureuse des règles dans l'intérêt du public, on est une gang de patates. Alors, il va falloir qu'on apprenne justement que si on a des règles pour les cliniques privées, il faut les appliquer. Je vais donner un exemple. Il y a une clinique privée à Toronto qui a échappé entre guillemets à l'arrivée de l'assurance maladie. Ça s'appelle la clinique pour les hernies. C'est même une technique de, ch de chirurgie. Si tu regardes les règles, si tu fumes, mmh. si tu as de l'obésité, si tu as une co condition sous-jacente, ils ne vont pas te prendre. Pourquoi? Parce que ils te font payer en plus deux nuits quasiment d'hôtel euh, après ton truc, alors que tous les hôpitaux normaux, euh, tu, tu fais ton dernier puis tu retournes le lendemain au plus. Mais là, en plus, ils veulent pouvoir se comparer. Et ils disent, regarde nos résultats. Ben oui, on regarde le résultat, mais ils cueillent comme des cerises les meilleurs patients. Est-ce que c'est vers ça qu'on se dirige? Oui, si on n'apprend pas à appliquer mais... des normes de vérification de, de certification, de licence et de les surveiller. Doug Ford ne veut pas les surveiller, il veut que ses autres chums riches comme lui puissent avoir accès à un meilleur système et que les pauvres s'en aillent à St. Mary's.
4: Euh, pour le 42 milliards, Jean-François, est-ce que c'est une position de négociation? Le t'offre peu, puis après ça, tu négocies, puis tu augmentes un peu ton offre, ou alors ça semble être, c'est ça qui est ça, puis on négociera pas?
10: Ben, euh, on sait jamais, mais euh, comme je l'ai dit, le, le, le pouvoir de négociation des, des provinces est extrêmement limité. Euh, Trudeau a dit il ben, y, a, y a de, de l'espoir de négociation dans les enveloppes province par province. Ben, on comprend pas très bien ce que ça signifie. Est-ce que ça signifie que l'enveloppe peut augmenter par rapport à, à, à ce, à ce qu'il a dit? Donc, Mais la, la position de négociation de départ est tellement est tellement faible aussi que euh, Enfin, moi, mais est
4: mais, mais Jean-François, est-ce que ça affaiblit le gouvernement Legault? C'est-à-dire que t -t -t toute la politique du gouvernement, du gouvernement Legault, si on croit au fédéralisme, puis on croit qu'on est capable d'aller chercher de nouveaux pouvoirs, d'aller chercher de nouveaux des nouveaux argents euh, pour le Québec, Et là, finalement, c'est non. Euh, Qu'est-ce qu'il va faire Legault?
10: Ben, c'est un non supplémentaire. C'est comme pour mmh. Roxanne. Il se passe rien pour Roxanne. C'est comme... Euh... La loi 101 dans les, pour les, les, les entreprises fédérales au Québec, le gouvernement fédéral dit non. Alors donc, c'est un, un, un genre, de, un genre de, de posture de dire, bon, mais c'est quand même, on va rester quand même, on va rester quand même, on va rester quand même. Bon, c'est ça. Oui, mais
9: ce qui est, moi, ce, moi, ce qui m'a fasciné, tu, tu, vous vous souvenez tous les deux, parce qu'on en avait parlé, cette espèce de bouche où il met ses lèvres ensemble en les serrant, ce qu'on appelait la bouche la cul... Bouche oui, de oui. Legault pendant les débats. Tu savais juste qu'il voulait exploser et dire, comme il avait dit <rire> en deux, 2018 à quelqu'un qu'on connaît tout, euh, tous, il mange la marde. <rire> et tu te souviens qu'il l'avait bien dit, puis ils l'ont bien pogné en train de le dire. Il dit, non, non, c'est pas ça que je disais. Hier, un des journalistes un peu espiègles, un, un francophone, je suis pas réussi à voir qui c'était, lui dit, euh, monsieur Legault, c'est quoi le premier juron qui est sorti de votre bouche quand vous avez vu le chef de Trudeau? Et il a, il a vraiment été bon joueur ses yeux sont illuminés un petit peu il dit non non j'essaie de plus jurer mais tu, tu sens que la première chose qui aurait sorti, c'était mange la marde. Mais <rire> j'aurais quasiment eu le goût de l'entendre le dire. Excuse-moi, je veux juste m'assurer de bien comprendre. Ça, c'est pas 46,2 milliards cette année ou pour l'année dernière et cette année. Ça, c'est sur 10 ans. Merci, Monsieur Trudeau. M. Trudeau. M'en vais rencontrer les journalistes. Mange la marde. <rire>
4: euh, concernant euh, le français au Québec, euh, Jean-François, le dossier du français divise les libéraux de Trudeau. Il y a même un député qui a des collègues qui, selon lui, sont trop à genoux devant le Montreal Island.
10: Oui, c'est quand même extraordinaire. Franco-Ontarien du Parti libéral qui dit que c'est honteux la façon dont ses collègues sont membres du même caucus, du même parti. Ils sont à l'intérieur du même parti. Il faut dire ça. Puis, en fait, d'ailleurs, le Franco-Ontarien, c'est drôle parce que lui semble... Ça ne concerne pas directement le fait que euh, la loi fédérale sur les langues officielles enchasse la, la loi 101 pour le Québec. Ça ne s'appliquera pas en Ontario, mais il est quand même tellement révulsé par la façon dont ces trois députés-là sont en train de prendre en otage le comité, euh, le comité sur les, les, les langues officielles qu'il est sorti publiquement pour les dénoncer. Quand même, il, y a tout, il, y a, il y a toute une ambiance,
9: là, toute une ambiance. Non, mais il y a, il y a, sur le fond, euh, il y a quand même un, un, une chose très importante à faire remarquer. Ces 13 renferme des dispositions qui vont élargir à l'ensemble des francophones du Canada, là où le nombre le justifie, là, les critères de la loi sur les langues officielles, le droit de demander à ton employeur de te donner tes instructions en français dès que tu relèves d'une compagnie de juridiction fédérale. Donc, pour les francophones hors Québec, très, 13 renferme des choses très intéressantes. Pour les anglophones, au Québec, c'est une catastrophe appréhendée. Et c'est pour ça que Anthony Housefather et d'autres sont allés en comité pour essayer de, de stopper parce que eux, ils voient là-dedans un, un réel danger, par exemple, pour le droit de contrôler et gérer les commissions scolaires anglophones parce que ça y va d'une question, si on regarde l'article 23 de la Constitution de 82, question de la définition et l'inclusion ou pas dans la définition de minorités linguistiques. Donc, il y, y a vraiment un grand débat sur la table. Mais sur le fond, euh, moi, je, moi, je vais prendre mmh. un recul d'anciens chefs de parti euh, comme Jean-François et je veux dire, ça, c'est catastrophique là ce qui est en train de se passer chez les libéraux en ce moment. Oui. La semaine dernière, enfin, juste avant le week-end, Trudeau était obligé de reculer sur des amendements qu'il avait promis et il était en train de les faire pour le lobby anti-armes ici au Québec, notamment euh, des, des, des gens qui font un travail honorable et respectable depuis des années, au les, les, euh, oh nom et souvent contenant les familles des, sur, des, des gens tués euh, à, à techniques. Donc, c'est une force vive dans notre société qui dit, non, il faut faire ceci et cela, surtout pour les armes qui ressemblent à des armes d'assaut. Euh, les gens en comité ont dit, mais, mais c'est à rien de comprendre ce que vous êtes en train de mettre sur la table. Trudeau était obligé de reculer. Quand il est rendu là, il, mais, un, il faut qu'il qu change de chef de cabinet tout de suite. Katie Telford a fait des, des années de fier service, mais c'est une cata catastrophe appréhendée politique que Trudeau est en train de vivre. Il n'y a plus rien qui marche.
4: C'est ça. Mario Dumont écrit dans sa chronique en disant ben là, le Parti libéral du Canada devrait regarder ce qui se passe avec le Parti libéral du Québec et voir les dangers oui, là, oui, que, oui. encourus lorsqu'on oui. s'imagine nous devant le West Island. Et... Ben,
9: je l'avais pas vu, oui. de, cet article-là de Mario. Mais de, la comparaison n'est pas mauvaise. c'est pas une question de s'agenouiller devant le West Island. Ce, que, ce qui m'a fait beaucoup sourire du, du gars, de, le franco-ontarien, parce que quelqu'un avait dû employer l'expression West Island, c'est devenu Montreal Island, qui n'existe pas de, selon personne.
11: Oui, oui, <rire> oui, 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 effectivement.
9: C était, c était quand même, mais tu, tu sentais que c'était c'était du vrai aussi. Oui. Mais on me dit à l'interne, ça c'est fascinant, que ce type-là était en train de rendre un service, c'était voulu par le bureau de Trudeau, parce que la, la le pushback est tellement fort de la part de la communauté Mais. anglophone, qui est une base politique importante pour les libéraux, que Trudeau se sentait qu'il allait être obligé aussi de reculer Mais. sur ses 13, chose qu'il ne peut pas se permettre.
4: Mais Jean-François, est-ce qu'il y a vraiment des risques pour le Parti libéral du Canada d'appuyer de, des, des, des députés comme Mme Landropoulos? Parce qu'en même temps, au Québec, on a tellement peur de Poilievre qu'on dirait que quoi que fassent les libéraux, on va se boucher le nez et voter pour eux autres.
10: Ben, écoute, ça fait partie du mix, puis on va mm -hmm. voir ce qui va se passer entre maintenant et l'élection fédérale, il va se passer beaucoup de choses. Mais euh, il y a quand même deux choses à dire. D'abord, euh, il est possible, théoriquement, que euh, la façon dont l'opposition, qui est majoritaire, les conservateurs, le Bloc et le NPD, sont en train de modifier la le projet de loi libéral oui. sur les langues officielles, oui. que lorsque le projet de loi va arriver en Chambre, il est possible que les libéraux votent contre leur propre projet de loi et que ce soit l'opposition qui fasse en sorte que ça devienne une loi. Et en particulier, donc, l'opposition des, des libéraux de, de, euh, de Montréal, de, 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 de l'Ouest de Montréal à, euh, au projet de loi, c'est entre autres choses le fait que la charte de la langue française soit enchâssée dans la loi fédérale et le fait que dans la loi euh, actuelle, il y a la clause dérogatoire et le ministre Exactement. de la Justice du, Exactement. du Canada veut demander à la Cour suprême de restreindre son application. Alors, Exactement. parce qu'une parce que loi fédérale aurait à l'intérieur la loi québécoise qui utilise une disposition de la Constitution canadienne telle qu'écrite par les libéraux fédéraux, la, cette clause de la Constitution canadienne est tellement toxique pour les libéraux fédéraux qu'ils voteraient contre une loi un projet de loi qu'ils ont eux-mêmes écrit parce qu'il y a une référence à la Constitution qu'ils ont eux-mêmes écrit.
9: Alors, ben, écoute, c'est là où on boucle la boucle. C'est un, un truc de Mobius qu'on est en train de faire parce que du côté oui. du commentariat anglophone, les gens les plus anti-96 arrivent à exactement la même conclusion que Jean-François Lisée ce matin, l'ancien chef des séparatistes. Pourquoi? Parce qu'ils disent, attends là, euh, Garneau et Housefather et machin, ils, ils, ils vont en commission parlementaire pour rabrouer, pour pester contre une loi que les libéraux ont mis en commission parlementaire. Mais ils étaient certains qu'ils auraient au moins le soutien du NPD. Bouliris, euh, des garde touche pas à ça. Mmh. Et euh, là, tout d'un coup, c'est à se demander si, un, ils ne vont pas le retirer, deux, ils vont pas essayer de trouver d'autres techniques pour le retarder. Il y a une autre astuce qui peut être utilisée, c'est que Trudeau fasse des amendements au, à la dernière étape et qu'il dise, ça c'est une question de confiance et sinon on s'en va en élection. Ça, ça va être intéressant. de voir en, aussi. En,
4: en terminant rapidement, Jean-François, euh, qu'est-ce que tu penses de Québec solidaire qui euh, arrive en ville et qui demande la démission de Mme El-Gawabi
10: ben, euh, moi, je, je trouve qu'on ne peut pas les critiquer pour avoir voulu la rencontrer avant de prendre une décision. Mais ce que je trouve euh, humiliant pour eux, c'est qu'elle n'a même pas voulu venir. Tu sais, c'est dire... Elle a rencontré euh, Yves-François Blanchet, elle a rencontré Pablo Rodriguez, mais là, euh, prendre euh, prendre l'autobus pour venir à Montréal pour rencontrer Québec solidaire... Ça ne fitait pas dans son horaire. Donc, elle a refusé. Elle a dit, écoutez, vous avez combien de pourcents du vote, vous autres? Juste 15 non, euh, 15 euh, non, je ne viens pas vous voir. Puis elle savait qu'elle les mettait dans l'embarras en ne venant pas. Mais ça ne dérangeait pas. Peut-être qu'elle avait un quota de euh, une rencontre avec un leader séparatiste euh, par mois, c'est un maximum. Elle avait déjà fait Blanchette, elle ne ferait pas de dos du
9: bois. Je pense elle, que... Il y a plus de vérité là-dedans que tu ne soupçonnes, Jean-François. Elle dit ah « ouais. chat est chaudé, craint l'eau froide », puis elle a dit « regarde, j'ai joué dans ce film-là une fois, pas deux fois ». Mais Yasmine Abdel-Fadel, notre collègue à LCN et dans le Journal de Montréal et à Cube, ce matin, dit quelque chose de très intéressant. Elle dit tout ça, donc ça se résume à une question d'ego pour euh, GND. Et, ah, son égo est blessé, donc il, il prend la... Il prend la décision de, de ne pas s'ouvrir. Il va payer un prix hein, avec ses propres militants pour cette prise de position-là. C'est pour ça que tout d'un coup, parce qu'on ne le voit pas souvent, souvent, même si elle a beaucoup à dire, Manon Mancé, elle, est apparue à ses côtés hier pour le back
4: en tout cas, ça va faire beaucoup jaser. Ils arrivent, ils ont, ils ont fini le marathon alors que la bannière du fil d'arrivée est enlevée. Les caméras sont parties. Il n'y a plus personne dans les astrades. Mais bon. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bon, bon. Merci. Salut, bye, Merci. Bye, bye. Si vous voulez lire des commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité, vous abonnez à son excellent balado où il commente ce qui se passe dans l'actualité. Il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec. C'est passionnant. Allez sur laboîte Lisée.com. Alors, il y a des rats partout, hein? Richard Petit, le chanteur et musicien, nous disait qu'il a fait visiter Montréal à des amis français puis à trois reprises, il a vu des rats. Il les appelait des chras parce qu'il qu'ils c'est un mélange entre des rats et des chats, vraiment des grosses bêtes, là. Donc, il y en a énormément à Montréal. L'opposition à la ville de Montréal juge que les rats devraient être exterminés dès l'ouverture des égouts. Lors des chantiers et la gestion des déchets devraient être revus dans la métropole pour contrôler la population de on va parler avec M. Nathalie Nivet. Euh, Nathalie est copropriétaire des entreprises de gestion par Maheu. Bonjour, M. Lévé.
12: Oui, bonjour, M. Martineau.
4: Est-ce que c'est vrai qu'il euh, y a comme beaucoup, beaucoup de rats à Montréal?
12: Là? On, on, on est en train de faire le contrôle. On a tiré la, la sonnette d'alarme, en quelque sorte, là, avant que ça empire. Chez les entreprises Maheu, on, 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 on veut dire... Euh, il est important de dire qu'il y a un problème de rats à Montréal et qu'il faut faire quelque chose puis que la ville est rendue à se doter d'un plan d'action pour le contrôle des rats, comme plusieurs grandes villes l'ont déjà fait. Puis que le contrôle des rats, ça passe avant tout par la prévention aussi. Parce que là, ils ne sont, vraiment... sont
4: pas gênés, les rats, là, parce qu'avant, on ne les voyait pas beaucoup, là, mais là, ça a l'air qu'ils sont faciles à voir à Montréal, dans certains quartiers.
12: Oui, exactement. Puis Hier, j'ai été appelé là, à la conférence de presse c'est important pour moi que le monde sache là, que hier, j'ai été invité en tant que spécialiste là, dans le dossier qui me tenait à cœur, puis euh, que je faisais en ah, aucun oui. cas là, de la partisanerie. Euh, J'étais là pour énoncer des faits. T'sais, chez les entreprises maheuses, nous, on a constaté une augmentation de la présence de roi à Montréal. Puis avec le nouveau règlement, euh, ça nous a mis un petit peu euh, dans l'avarat. Puis euh, si je ne me trompe pas, dans les médias, on a vu aussi qu'il y a d'autres exterminateurs qui ont répondu aux médias. Puis, qui on constaté une hausse de présence. Là. Je ne suis pas le seul à dire ça. Est-ce que les euh, rats se
4: tiennent surtout dans les quartiers où il y a beaucoup de restaurants?
12: Ah, c'est varié parce que le rat, euh, c'est sûr qu'il se tient où il y a de la nourriture, où il y a des cachettes, mais il peut y avoir des, des quartiers résidentiels où il peut y avoir des problèmes de rats parce qu'il y a beaucoup de cachettes ou parce que les égouts sont abîmés ou parce que. Euh, c'est sûr que le rat va choisir la nourriture en premier et les et les abris, et les abris aussi.
4: Et euh, qu'est-ce qu'on devrait faire? Là? Si, on, si on est en train de perdre le contrôle, premièrement, c'est comment ça se fait qu'on a perdu le contrôle? On, on, est, on, on, on a allumé un peu trop tard, quoi?
12: Bien, euh, juste pour vous dire, le, le dossier progresse quand même, parce que depuis l'automne, on a tiré la sonnette d'alarme, puis on a un produit là, qui va nous être réautorisé au mois de février, un produit qui nous avait été enlevé dans la liste le, de produits interdits là, en janvier. On a même, je vous dirais qu'on a même communiqué avec un membre de, du cabinet de l'équipe Valérie Plante qui a communiqué avec nous pour nous démontrer leur intérêt là, à travailler avec nous chez les entreprises Maheu. Puis ils ont, montré, ils, nous ont, ils nous ont montré, ils se sont montrés très ouverts aussi à écouter nos besoins puis à vouloir travailler avec avec nous autres là, dans le dossier des rats. J'aimerais ça qu'on discute là, entre autres sur quelque chose qu'ils ont peut-être même déjà mis sur papier là pour remédier à la situation. Fait qu On qu'on voit que ça s'en va dans le bon sens. Moi, tout ce que j'ai voulu faire, c'est tirer une, une, une sonnette d'alarme parce que c'est vrai qu'il y a de la présence de puis c'est vrai que les gens en constatent. Puis euh, Elle a elle dit que, la, la, la responsable là, de, de, du cabinet, elle me dit qu'elle elle, 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 n'a pas été informée par qui que ce soit qu'il y avait une perte de contrôle de rats à Montréal avant, mmh. depuis la réglementation qu'ils ont mis en place là, depuis le 1er janvier 2022 puis elle me raconte qu'elle aurait bien aimé être mis en contact avec moi euh, bien avant l'automne, après que cette bombe médiatique-là sorte.
4: Mais là, est-ce que c'était Mais... une erreur là, de... Parce que là, vous dites, vous allez pouvoir utiliser un produit euh, pour tuer les rats euh, qu'on qui, qu avait rendu illégal. Euh, ouais. ben, L'erreur est comme... Oh, c'était une erreur de le rendre illégal ou c'est une erreur de le permettre maintenant? Parce que si on l'a rendu illégal, si on l'avait interdit, c'est parce qu'il était il était dangereux pour la population, il était toxique ou quoi?
12: Ben, ils l'ont enlevé parce qu'ils euh, ont voulu euh, minimiser l'utilisation des pesticides. Euh, euh, le, ronge, le, le rongicide fait partie de la famille des pesticides. Donc, euh, c'est un poison, ça reste un poison. C'est correct qu'on essaye de diminuer l'utilisation, mais les exterminateurs, on représente moins d'un pour cent des applicateurs au Québec. Euh, 10 c'est le domestique. Et ce qu'on a dit à la ville, c'est concentrez-vous sur le domestique, essayez d'empêcher monsieur madame tout le monde de traiter avec n'importe quoi, n'importe comment puis laisser les spécialistes agir. Ben oui. Et on a demandé un peu à la Ville de nous encadrer là-dedans puis de nous permettre des exceptions. C'est ça qu'elle a entendu quand on lui a demandé. Permettez-nous de réutiliser au moins un poison. Euh, là, c'est de voir si le, le, la population va y avoir accès à ce poison-là. Je ne penserais pas. De, ça, ça peut être difficile à avoir. Fait que Mais... Nous, on le vendra peut-être pas non plus. C'est ça qu'on va voir. Là. Le 20 février, c'est la loi qui va sortir. On leur a demandé, en tout cas, de nous donner des exceptions. Puis, elle nous a écoutés. Au moins, okay. ce matin, je veux au moins donner euh, le mérite qu'on nous écoute, puis euh, on s'en va vers l'avant.
4: Parce que là, on s'entend, avec le nombre de rats qu'il y a, c'est pas avec des trappes qu'on va venir à bout du problème. Puis, ces rats-là, là, ils vivent où là, dans la journée? C'est-à-dire, ils vivent-tu dans les égouts, puis ils sortent quand c'est le temps de manger, puis ils retournent dans les égouts quoi? Ils vivent
12: où? Ouais, ouais souvent, c'est ça. Les rats vivent dans les égouts, puis quand les égouts leur permettent de sortir parce qu'ils sont brisés, euh, ils peuvent sortir.
4: Ah, mais ça doit être euh, dégueulasse, c est, c est euh, M. m, m, m Lévy, ça doit être dégueulasse, les égouts, de voir ça, tous ces rats-là, ah, grouillés oui. partout.
12: Ah, c'est sûr, mais les égouts, sont, les égouts, les rats dans les égouts, c'est quand même utile, parce qu'ils permettent à régulier, régulariser le système. S'il y a des bouchons qui se créent, le rat va déboucher les bouchons, il va essayer de passer quand même, il y il a son utilité dans les égouts, c'est un nettoyeur qui va permettre d'un peu faire le ménage dans nos égouts. Mais il faut qu'il reste là. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il sort des égouts il vient faire le ménage sur les trottoirs de la ville. C'est ça qu'on veut pas. Fait qu'il faut l'affamer. Il faut essayer de mettre un plan d'action qui fait que la population est éduquée, la population fait attention à ce qu'elle qu fait. puis Il y a une procédure au niveau de la ville. Quand on a un problème, on a un plan d'action, on doit suivre la procédure. C'est ça qu'on c'est pour ça que j'ai ben... appuyé le, le projet de partir ensemble à Montréal parce que c'est un projet qui agit sur la prévention et non sur l'empoisonnement systématique.
4: OK, puis la prévention, ça serait quoi? Ça serait, entre autres, de, de, de passer pour les poubelles, de faire des collectes de poubelles ouais. plus, plus régulièrement, plus souvent?
12: De mettre des poubelles adéquates, de grandeur adéquate, avec des couvercles, euh, de demander aux gens de garder leurs bâtiments plus propres, de faire le ménage, de les encombrer les bâtiments autour, euh, de couper la verdure, d'éliminer les cachettes de ne pas laisser traîner les déchets. C'est les déchets là, le vrai problème. Puis mmh. La ville, il faut qu'elle essaye d'imposer ça ou, ou à la population de gérer leurs poubelles correctement. Ça, je pense, c'est un problème mondial. Là.
4: Fait que finalement, on a allumé trop tard. Là, là on est en train de perdre le contrôle. C'est là, présentement, qu'il faut agir. On ne veut pas se ramasser comme à New York où il y a, je ne sais pas, le 15 rats par personne, quasiment, dans la ville. Là. Ça n'a pas de sens.
12: Oui, c'est ça. La ville nous dit qu'elle aurait aimé être mise au courant avant l'automne. Euh, puis que qu'on euh, euh, n'aurait pas osé communiquer avec elle euh, pour euh, pour agir plus vite Parce qu'elle elle n'était pas au courant du même problème que nous on voyait sur le terrain Donc là on est en communication avec elle Puis elle est bien contente que la communication s'est établie Mais elle s'est établie un peu trop tard ben, C'est -ce lui qui est tardé à communiquer avec eux ou c'est eux je, Ça je ne sais pas mais en tout cas là c'est... C'est le fun de ça. Ben ça, ça, ça,
4: Ben, Monsieur euh, Livé, c'est typique du Québec. On réagit euh, quand on est face au problème plutôt que prévenir, et c'est ce que vous dites. Il faut prévenir et pas soudainement réagir quand le problème est trop gros. Malheureusement, c'est ce qui arrive présentement. Merci beaucoup, Monsieur Nathaniel. Livé, copropriétaire des entreprises de gestion parasitaire, Maheu.
7: Merci.
12: Merci pour votre débat, mmh. M. Martineau. Bonne Merci, journée. Merci. Bonne
4: journée. Maxime
7: Delan. Déjà un premier événement violent.
5: Journaliste à l'agence QMI.
7: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. L'effet d'hiver
5: avec Maxime Delan.
4: L'effet d'hiver avec Maxime Delan. Hey Maxime, il y a un autobus qui aurait foncé dans une garderie dans le quartier Saint-Rose à l'aval.
7: Ouais, une histoire, Richard, vraiment, vraiment, vraiment dramatique ce matin qui se produit probablement. Au pire moment de la journée, là, euh, à 8h20, 8h25 ce matin, Voyons. à un moment de la journée où il y a de nombreux parents qui vont déposer leur enfant à la garderie, et je, je, au moment où de l'accident, moi-même, j'étais en train de déposer les miens à la garderie, ça me donne une idée. Ah, ouais. ça, serait, ça serait un autobus municipal de la ville de Laval qui aurait défoncé la devanture d'une garderie du quartier Sainte-Rose à Laval. Euh, là, il faut comprendre que ça fait vraiment. Euh, ça ça s'est passé il y a moins d'une heure. On a très peu de détails. Ce que je peux te dire, euh, c'est qu'il y a assurément plusieurs blessés graves. Il y aurait, oh, en... il y aurait plusieurs enfants aussi parmi les victimes. Oh, non. Euh, Selon, selon mes informations, il y aurait possiblement des enfants qui étaient coincés sous l'autobus. Euh, et là, on est une, il y a une méga opération de sauvetage qui est en cours de, sur, sur la propriété, sur le terrain de la garderie, parce que là, on est en train d'évaluer est-ce euh, qu'on retire l'autobus? Et là, c'est parce que si on retire l'autobus, on a des risques il y aurait des risques d'effondrement de la garderie. Mais il faut savoir qu'il y a toujours des gens à l'intérieur de la garderie, parce que, bon, quand l'autobus a défoncé euh, le bâtiment, tout de suite, il y a des éducatrices, des parents qui étaient à l'intérieur des enfants, on les a placés dans un oui. local en sécurité à l'arrière. Sauf que là, euh, il y a, il y a, comme je te dis, il y a une grosse opération de sauvetage, c'est une opération à la fois majeure, mais aussi très délicate, parce qu'il faut faire attention euh, si on décide de bouger l'autobus on veut prendre charge des victimes on veut il y a aussi une, une opération de recherche de victimes est-ce qu'il y a d'autres personnes coincées sous l'autobus qu'on n'a pas vu euh, y a il y a-t-il déjà ailleurs dans les décombres donc, et, présentement, je suis...
4: Et, et, écoute, euh, Maxime, c'est épouvantable, et là, j'imagine il est trop tôt pour savoir si tu as un acte volontaire. Le gars, était-tu sous, parce que quand même, euh, en pleine journée comme ça, euh, il faisait pas une je vitesse suis... de fou. Là? Il a-tu perdu le contrôle de son véhicule puis rentré dans une garderie, ou c'est ça qu'il voulait faire?
7: Bon, là, comme je te disais un peu plus tôt, on est vraiment, vraiment en tout. L'enquête, officiellement, n'a même, même pas débuté. Là. Il y a des témoins qui vont être rencontrés. sauf euh, que. Par expérience, Richard, quand il y a des accidents comme ça, un, un petit peu, qu'on qu s'explique mal, ça peut être le résultat d'un malaise au volant. Donc, imagine, le oui. le d'autobus, par exemple, qui peut avoir un malaise cardiaque, mm. et là, perd le contrôle de son autobus, il n'y a plus rien à faire. Il va, il va aller s'arrêter dans un immeuble, dans, dans des véhicules stationnés. Est-ce que c'est ça? C'est assurément une hypothèse qui va être étudiée par les enquêteurs. Euh... Euh, les conditions routières au moment de l'accident, c'était A1. Sur euh, ce point-là, je peux pas vraiment. Ouais. plus. Non, mais c'est. C'est ouais. comme
4: tu dis, ça peut pas être. C'est exactement l'heure où tu vas mener tes enfants à la garderie ouais. et qui aurait pu penser qu'un autobus euh, puisse défoncer ça? Comme tu dis, ils ont peur d'enlever l'autobus parce que le bâtiment peut s'effondrer. Il y a des gens à l'intérieur. Écoute, on va suivre ça de près. J'imagine tu vas nous donner des nouvelles dès as, Maxime.
7: Oui, le, le fameux trafic euh, entre Montréal et Laval les... Je vous parle en faveur ce matin. Je devrais être là dans une vingtaine
4: de minutes. OK. Merci beaucoup. Merci, Maxime. Salut, Richard. Salut, on se reparle.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants.
5: Le Balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Martineau. Le préféré
4: du règne animal. Bonjour les petits lapins. Petit lapin, la lapin... Alors, ce qu'on peut appeler la crise des migrants et la question du chemin Roxham, s'aggrave. Alors, on voit qu'à New York, la ville de New York, littéralement, on donne des billets d'autobus aux migrants à New York pour faire le chemin gratuitement jusqu'à Plattsburgh. Après ça, on leur pointe le chemin Roxham, on dit, ben tiens, passez par là, le Canada va vous accueillir à bras ouverts, et on cite, bien sûr, le fameux tweet de Justin Trudeau. Et là, on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec ce maudit chemin-là. Et le PQ est arrivé avec une idée en disant qu'on devrait peut-être envoyer des agents de la Sûreté du Québec pour mettre un genre d'enclave pour bloquer le chemin Roxham. Euh, C'est très controversé, la position du PQ. On va en parler avec euh, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Bonjour, Paul. Bonjour. Bonjour. Alors, là, les libéraux disent, mais ben, ça n'a pas de maudit bon sens, ça ça tient pas de bout. Euh, de toute façon, tout le monde sait que les frontières, c'est fédéral, fait qu'on ne peut rien faire au provincial. Euh, on entend ça de plus en plus, hein? on peut rien faire. Ça appartient au fédéral, ouais, c'est le fédéral à faire quelque chose.
13: C'est vraiment, si on écoute les autres partis dans ce dossier-là, leur approche, c'est de ne rien faire. Donc, essentiellement, de pérenniser... Euh, les passages à Roxham qui sont probablement appelés à augmenter, puis déjà à 40 000 passages par année, on est nettement au-dessus de notre capacité sur le plan du français, du logement, des services sociaux. Et il semble oublier qu'en fait, le chemin Roxham, on l'a fermé. Pas plus tard qu'il y a quelques mois durant la pandémie, on l'a fermé. C'est des agents de la GRC qui ont procédé, donc des agents de police peuvent fermer un chemin. C'est également le cas du Nouveau-Brunswick avec le Québec durant la pandémie, des une police provinciale là, qui ferme une frontière en fermant un chemin. Mais évidemment, là, pendant la, SQ... la
4: pandémie, c'est la GRC qui l'a fermée, donc c'est le fédéral exact. qui l'a fermé.
13: Exact. Donc là, évidemment, la SQ n'a pas compétence sur la frontière, mais elle a compétence pas très, très loin sur le chemin, euh, sur le territoire, aussitôt qu'on tombe dans le territoire québécois, elle a compétence et elle peut intervenir de manière à ce qu'il n'y ait pas d'intérêt à passer par le chemin Roxham euh, puisque le chemin Roxham est enclavé et euh, évidemment c'est pas, pas une solution permanente c'est une solution pour mettre une pression devant un gouvernement fédéral qui euh, ne fait rien et qui intentionnellement en fait pérennise le chemin Roxham donc les, les bras croisés de la CAQ ça ne fonctionne pas parce qu'en ne faisant rien en fait ils consentent à ce qu'il n'y ait plus de frontières et que quiconque veut traverser la frontière puisse le faire. Et, et ça soulève de véritables questions sur la social-démocratie et, et sur le français. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de donner des services à un nombre illimité de personnes qui embarquent sur le territoire québécois Sachant qu'il y a plus de 900 millions de personnes au sud de la frontière américaine, là, dans les Amériques.
4: Là, Donc, la, euh, ville, la ville de New York qui dit à ses immigrants, ben, vous pouvez aller euh, si vous voulez, là, vous pouvez aller oui, au Canada, il n'y a aucun problème, euh, mm -hmm. je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un au gouvernement, Trudeau, qui va appeler le maire de New York en disant arrêtez de faire ça, là, ça n'a pas de sens? Mais non,
13: mais c'est pour ça que j'interrogeais je, je, la ministre de l'Immigration, euh, Mme Fréchette, je lui disais, est-ce que votre plan, c'est vraiment de compter sur les Américains alors qu'ils sont en train de payer les billets d'autobus Gratuit vers Roxanne. Est-ce que votre plan, c'est vraiment de compter sur le Parti libéral du Canada qui vient de distribuer sans appel d'offres tous les contrats à ses petits amis pour que Roxanne de, devienne permanent? Ça ne peut pas être ça, votre plan. Et, et c'est là qu'il faut que le gouvernement du Québec mette ses culottes.
4: Parce que là, j'ai lu, c'est 20 millions de dollars par mois, ça coûte, là.
13: Exact, mais, mais, mais c'est surtout que ça profite à des passeurs criminels. On commence à voir des enfants, des centaines d'enfants traversés tout seuls. Ça n'arrive pas, sur à des frontières normales. C est, c est, puis les, les, les passeurs criminels, c'est des gens sans scrupules. Euh, Ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on devrait accepter, qu'on qu devrait… Une frontière doit être gérée de manière ordonnée et non pas chaotique. Et il y a une démission, une résignation du côté de la CAQ que moi, je n'accepte pas. Donc, en, faisant en donnant une date du pouvoir au fédéral pour suspendre la fameuse entente là, qui permet le, le chemin Roxane, sans quoi la Sûreté du Québec va intervenir, ben nous, ce qu'on veut, c'est exercer un moyen de pression, forcer le gouvernement fédéral à nous prendre au sérieux puis à négocier de bonne foi dans ce dossier-là parce que je pense que l'intention réelle du fédéral, c'est de rendre permanent, ce chemin-là, et là on est à 40 000, mais, mais c'est pas exclu que ce chiffre-là continue à augmenter.
4: Mais là au il y a des gens qui disent, il si y a des gens qui disent, le chemin Roxham, ils vont passer ailleurs. Moi je, 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 je louais une maison de campagne euh, à Frélixburg, euh, saint armand frelixburg là, et je marchais dans le bois, euh, deux minutes, euh, trois minutes de ma maison, puis là il y avait, dans le plein milieu de la forêt, il y avait une petite aile par terre, une petite stèle de ciment c'était la frontière. C'était écrit, euh, si l'autre bord de, de la stèle, c'est euh, les États-Unis. Puis quand j'avais des amis qui venaient super à la maison, on s'amusait, puis on traversait l'autre bord, puis on revenait, puis on disait, ah, on est allé aux États-Unis, tout ça. Mais, mais c'est très facile de passer dans les cantons de laisse. Si on bloque le chemin à Roxham, je comprends qu'il faut faire de quoi, mais ils vont passer ailleurs.
13: C'est-à-dire que euh, c'est combien de personnes... Euh, vont décider de faire des entrées irrégulières si le chemin Roxham est fermé. Ce qu'on sait, c'est quand on l'a fermé, la frontière demeure aussi, euh, comme vous dites, là, elle n'est pas euh, visible. Là. Mais quand on l'a fermé, le nombre de passages par année qui sont irréguliers avoisinait les 3 à 4 000. Mmh. Aussitôt qu'on a réouvert le chemin Roxham, parce que c'est quand on rouvre le chemin Roxham, on normalise les passages irréguliers, puis on, on signale aux passeurs criminels que c'est simple et ça fonctionne. Donc, aussitôt qu'on a, on a réouvert le chemin fer, on s'est retrouvé en un seul mois à avoir plus de passages irréguliers que dans toute l'année précédente.
4: Et, et l'affaire, euh, c'est que c'est le, le, mo le mot maudit tweet. C'est le message de Justin Trudeau. Ça fait le tour du monde. Les gens sont pas fous. L'immigrant dit c'est le premier ministre du Canada qui nous dit, si vous avez des problèmes dans votre pays, venez chez nous. On va vous accueillir les bras ouverts. Et c'est suite à ce sacré tweet-là. D'ailleurs, il, il a été cité dans le texte du New York Post. Euh, le message, ils l'ont compris à l'extérieur. Fait que c'est lui qui est parti, la crise c'est à lui de régler oui. ça
13: ben oui puis non parce que moi je, je je suis abasourdi du nombre de personnes au Québec qui disent on va attendre que Justin Trudeau règle ça qui pense sincèrement là, après qu'il a distribué des contrats à ses amis puis de la manière dont il s'est comporté qui pense que Justin Trudeau a l'intention de se pencher sur le chemin Roxane il y a un moment donné le gouvernement du Québec a une responsabilité vis-à-vis -vis ses citoyens vis-à-vis le, le dossier parce qu'on a une, une ministre de l'Immigration. Donc là, c'est trop facile, à mon avis, de dire, écoutez, parce que les autres partis, ils font ça, là, ils viennent au micro, puis ils disent, « Ah, si on, nous autres, on là, il faut suspendre l'entente des tiers pays sûrs. » Nous, ça fait cinq ans qu'on dit ça. Mais on a l'honnêteté de constater que ça fait cinq ans que ça ne bouge pas, et que Justin Trudeau se comporte vraiment comme quelqu'un qui, intentionnellement, cherche à pérenniser le chemin Roxanne. Donc on ne peut pas juste se contenter de dire nous, on pense que Justin Trudeau devrait faire quelque chose il ne le fera
4: pas. Mais dès qu'on dit là, ça n'a pas de sens, puis on va arriver avec une proposition, on se fait traiter de Donald Trump. Jean-François Lisée, Je Jean Lisée a dit... Jean-François Lisée dit qu'on devrait prendre une partie des migrants qui passent par le chemin Roxham puis les envoyer en autobus un peu partout, les envoyer à Ottawa, puis Ottawa <rire> les disséminera, là, les, les redistribuer à l'ensemble du Canada. Pourquoi ce serait seulement le Québec qui absorbe tous ces gens-là? Et là, il fait traiter, c'est épouvantable, ça n'a pas de sens, c'est vraiment, là, c'est une politique Politique de déportation, même chose avec le PQ hier. Paul Saint-Pierre, ouais. Plamondon, c'est Donald Trump, ça passe. Donc, on dirait qu'il faudrait les accueillir, sans rien dire. C'est-à-dire
13: que quand quand on demande à ces mêmes personnes là, qu'est-ce que vous vous comptez faire La réponse essentiellement, c'est rien. Et donc, on est devant, de facto dans les faits, là, devant des gens qui prônent l'abolition des frontières. Et c'est pas même ça dans le fonctionnement d'une démocratie, si tu n'as pas de frontières, c'est-à-dire que toute personne qui décide d'entrer dans le territoire québécois peut le faire, sachant qu'il y a des milliards de personnes et des centaines de millions qui auraient intérêt euh, à, à migrer. Quand, tu, De facto, c'est ça que tu prônes. Euh, je, je trouve ça beaucoup plus simpliste et radical que ce que moi je prône, c'est-à-dire forcer une négociation de bonne foi avec le fédéral en mettant une date butoir puis en exerçant des moyens de pression qui sont à l'intérieur des pouvoirs du gouvernement du Québec.
4: Et là on s'entend euh, là on attend là on dit euh, ben on va on va renégocier avec Biden quand il va venir au Canada on va renégocier ah, l'entente le, du CP sur mais, mais les Américains là ils sont obsédés par la frontière à, au sud, la frontière entre les États-Unis puis le Mexique. Euh, la frontière entre le Canada et les États-Unis on l'air s'en fout un peu là. la preuve on voit C ce pas que fait sûr, la ville, euh, de
13: Christine Fréchette a fait la une du journal de Montréal en disant quand Biden euh, s'en vient on va régler ça. Le lendemain, le gouvernement du Canada a répondu « Non, non, oubliez ça, là. ça n'arrivera pas. » Puis si le gouvernement, si, si les Américains financent les allées simples en autobus à partir de New York, tu il faut être un peu euh, honnête intellectuellement et se poser la question « C'est quoi les chances, dans ces circonstances-là, qu'on ait un partenaire bien. pour régler la situation en Roxham ?» Donc, à un moment donné, il faut exercer la souveraineté parlementaire qu'on a sur le territoire québécois. Évidemment que ce serait beaucoup plus simple si on était indépendant pour contrôler la frontière, mais moi je dis même à l'intérieur des pouvoirs limités qu'on a, on est obligé de mettre de la pression sur le fédéral parce que l'intention du fédéral c'est de rendre permanent donc ça
4: ce que le PQ propose c'est de faire un coup de force d'arriver avec une enclave, voilà. de faire un coup de force puis de forcer le Canada à, à regarder la situation puis ben euh, oui,
13: à s'asseoir avec nous, puis de dire est-ce qu'on répartit est-ce qu'il y a un effort de toutes les provinces pour accueillir les migrants, ou est-ce que euh, vous prenez à votre charge ou est-ce qu'on le ferme comme on a fait durant oui. la pandémie puis ensuite on gère, mais cette discussion là, elle n'a pas lieu de ben non, là on maintenant. dirait que
4: c'est comme la seule affaire qu'on nous propose, c'est le statu quo, de rien faire. Exact, c'est la résignation. Euh, on ne regardera pas ça, on va regarder ailleurs, puis le, le problème <rire> Richard, va disparaître par lui-même, ça n'a pas de, de bon Richard, sens.
13: Tu, tu regarderas comment dans Roxham comme dans les transferts en santé, le point en commun dans ce que dit la CAC, ce que propose la CAC, c'est la résignation. C'était hmm. fascinant d'entendre Mme Fréchette hier me répondre que c'est le fédéral puis qu'elle n'y peut rien. Puis ça va être intéressant, je m'en vais en chambre à l'instant, ça va être intéressant de voir comment François Legault me répond lorsque ben, je lui demande, on fait quoi maintenant? Oui, qu c'est ça. Pas OK, vous n'êtes pas, pas d'accord avec
4: la proposition du PQ. OK, vous proposez quoi, vous autres, d'abord? Qu'est-ce que vous proposez? La
13: résignation. La réponse, c'est la résignation. Puis moi, je, je ne suis pas de l'école de la résignation.
4: Pas de sens. Puis dès qu'on dit, ben là, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, à un moment donné, est-ce que les gens à la maison qui nous écoutent, est-ce que vous laissez votre porte ouverte à la, à de, devant la maison? Quand vous rentrez chez vous, vous la barrez. Puis vous ne laissez pas n'importe qui rentrer dans la maison. C'est ça ce qu'on fait. Là. Il y a une porte qui est totalement ouverte. On a enlevé la porte. On l'a ouais. la porte de la maison, puis les et gens je, je, je rentrent. Je
14: dirais que la, la
13: bonne façon de l'expliquer pour les gens à la maison, c'est que les Québécoises et les Québécois vont accueillir des réfugiés puis veulent faire leur part, on l'a vu pour les Syriens et les Ukrainiens. Mais ça doit découler d'une discussion démocratique, c'est-à-dire notre choix en fonction de notre capacité d'accueil. C'est pas ça qui se passe en ce moment, c'est Justin Trudeau mmh. qui mmh. crée une brèche dans notre frontière et nous impose quelque chose dont on n'a pas discuté et qui ne correspond pas à notre capacité d'accueillir. Donc, il mmh. faut re ressaisir, ressaisir notre démocratie pour que les réfugiés qu'on va accueillir ce soit le fruit de notre décision en fonction de notre capacité d'accueil sur le plan du logement, des services et du français notamment.
4: En tout cas, on va suivre ça de près parce qu'il euh, va certainement avoir des discussions là-dessus aujourd'hui, mais s'ils ne sont pas contents de la proposition du PQ, ils proposent quoi exactement? À un moment donné, ça ne disparaîtra pas de, de, de soi-même, ce problème-là. Merci, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du PQ Parti québécois.
15: Merci.
4: Hey, Yves, hier, j'ai croisé un ami que j'avais pas vu depuis longtemps. Le gars fait un bon salaire, OK? Puis, euh, il dit, on, on parlait des restos. Il dit, allez-vous encore au resto, vous autres? Il dit, moi, j'ai coupé énormément. Il dit, ça n'a pas de bon sens à quel point c'est cher. Tu sais, des verres de vin dans un restaurant à 20 piastres, ouais, ça n'a pas de Christie de bon sens. L'inflation partout.
15: Non, il y a l'inflation partout, Bigard, de la preuve euh, ce matin, là, par rapport à si tu un amateur de football. Là. Le Super Bowl, là, il va te coûter pas mal plus cher ton party à la maison pour te inviter <rire> tous tes amis. Écoute, te regarde, là, actuellement, là, tu as des hausses partout. Parce que normalement, là, bon moi, je suis un amateur de football j'ai bien oui. hâte je me prépare déjà, mais je vois déjà là que ça me risque de coûter plus cher. Si tu des ailes de poulet, tu comprends-tu, déjà prête, là, ça va te coûter, tu sais, nos moyens, 42 de plus. Euh, si tu achètes des cours de levée, 18, 10 de plus. Les avocats, 15 de plus. La bière, 10 puis 13 de plus pour les crudités. Fait que moi, ce que je te propose, <rire> c'est que ceux qui vont venir à la maison, ils vont ils vont payer une, une portion de ça.
4: <rire> ben oui, écoute, là, puis, euh, ça n'a pas de sens, soit moins qu'ils reçoivent avec quelque chose qui ne coûte pas cher, là, mais euh, tout coûte cher, là, ça n'a pas d'allure. Donc, la bouffe de match frappée par l'inflation, le prix des aliments les plus populaires des festivités du Super Bowl a grimpé d'environ 15 en 12 mois. Euh, et Écoute, ça inquiète là, les hausses salariales aussi, qui inquiètent les patrons de la Banque du Canada, parce que là, évidemment, les gens disent, ben là, tout coûte cher, fait qu'on va avoir une hausse salariale, pénurie de main d'œuvre pour attirer les gens, pour les garder, euh, on va augmenter le salaire, mais là, la Banque du Canada dit, wow, là!
15: Écoute, ce gars-là, là, qui est le président de la banque, Tim McClellan, écoute, moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'il est devenu le banquier le plus populaire du Canada. Écoute, on entend parler de lui <rire> à tous les jours. Écoute, hier, hier il était à Québec, puis là, c'est la première fois qu'il qu qu est sorti de, un peu de, 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 je dirais, de son communiqué officiel. Puis là, il a parlé des salaires. Là, il dit là... Écoute, si les salaires continuent à être dans la fourchette de 4 à 5 d'augmentation, ils n'atteindront pas la cible du 2 d'inflation. Écoute, là, c'est comme, euh, il a l'air à dire au monde, là calmez-vous les nerfs pour les hausses des salaires. Et là, j'aime sa citation, c'est pas la job du gouverneur de la Banque du Canada de dire aux entrepreneurs combien payer leurs employés, puis c'est pas notre job de dire aux employés ce qu'ils devraient demander comme hausse de salaire. Sauf que là, il a quand même dit que si je suis dans la fourchette de 4 à 5 attendez-vous que je parle Capable d'atteindre la cible du 2 d'inflation, puis ben préparez-vous oui. que peut-être je vais être obligé d'augmenter les taux d'intérêt. Fait que, <rire> écoute, on, on est vraiment là, dans une espèce de, de situation où tu écoutes ce, ce, ce gars-là, puis tu regardes la réalité dans le marché, tu as un risque à sortir, puis les gens se disent comment je vais arriver si je n'ai pas de hausse de salaire? En fait?
4: Ben oui! Il hey. faut bien que je.
15: En tout cas, il y, y a quelque chose qui ne marche pas dans les, ces prévisions-là, puis le discours autour de. Parce que, tu on le voit très bien, là, la situation de l'emploi, il n'y en a pas moins que le présentement, est relativement stable. Les gens ont quand même euh, un job, mais si le job te permet pas de payer l'inflation alimentaire qui est souvent jusqu'à 11 et euh, écoute, c'est on va se retrouver dans, 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 dans un cul-de-sac avec tout ça. Ben oui, soit totalement. Euh, c'est un, un gros débat, les hausses des salaires, là. Puis euh, je pense que il va avoir beaucoup déjà, là, tu sais, les syndicats là, les autres ils veulent augmenter le salaire minimum déjà à 20 pièces euh, Mais... tout le monde est en demande. Si tu, tu travailles, si tu
4: travailles d'une entreprise qui fait des boîtes de carton, puis tu demandes une hausse salariale, ben l'entreprise va augmenter le prix de ses boîtes de carton pour pouvoir compenser ta hausse salariale. Fait que là, le consommateur qui achète des boîtes de carton, euh, lui, il va devoir dépenser plus. Puis c'est une roue sans fin. Lui, s'il dépense plus pour les boîtes de carton, il va demander une hausse salariale à son hum. entreprise, etc. C'est une roue qui tourne.
15: Là, la question, c'est que tout le monde se pose. Est-ce qu'on ne devrait pas accepter un Taux d'inflation, tu comprends-tu qu'on qui, qu qu est prêt à accepter que ça, ça, ça augmente, mais en même temps, qu'il y a des hausses salariales, mais que les gens gardent leur job. Parce que là, l'inquiétude que les gens ont, c'est si les taux d'intérêt augmentent, les gens vont être difficultés à payer leur maison. S'il n'y a pas de hausse salariale, ils vont être dans le trouble. Puis là, la question, c'est que les. Si les gens n'ont pas d'argent, ils ne dépenseront pas, puis l'économie va s'en donner à récession.
4: Mais en même temps, en même temps, tu vois, dans un restaurant, c'est plein. Tu vas, mettons, dans des <rire> centres d'achat, le Carrefour Laval, puis euh, Galerie Saint-Bruno, c'est plein. Les gens Et continuent peut... d'acheter quand même, on dirait. Le pas mais fond. font.
15: Ben, en fait, le, 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 le président de la Banque du Canada, lui, ce qu'il souhaite, c'est que les ménages canadiens limitent leurs dépenses.
9: <rire> <rire> c'est ça,
15: ça, ça qu'il veut. Si tu, ben oui. tu gardes tes salaires bas, tu baisses l'inflation, puis, puis tu dis calmez-vous les nerfs. Achetez-vous pas des maisons à 500 000 quand vous n'êtes même pas capable de payer les intérêts, là?
4: Bien, parlant de hausse euh, de salaire, là, euh, il y a le salaire, <rire> la rémunération de la PDG de Transat qui bondit de plus de 26 Ça <rire> bien pour elle?
15: Écoute, le, ben, ben, en fait, l'idée, c'est que ce qui est fascinant, euh, Richard, c'est tu sais, que toutes les compagnies aériennes, là, ils ont toutes eu l'aide, là, d'urgence, de, de, là. C'est dans le cas de, de... de de -transat, là, la valeur de l'aide, c'est des prêts du gouvernement fédéral là, dans le cadre du crédit d'urgence pour les grands employeurs. Ils ont quand même eu 850 millions de prêts, tu comprends-tu, pendant la période de la pandémie. Euh, Puis que ça, ces prêts-là, là, ils vont devoir les rembourser euh, à un moment. Mais là, ce qu'on apprend avec la circulaire, là, ça c'est à tous les fois que des assemblées nationales qui s'en viennent, ils doivent dévoiler les salaires, la rémunération totale des hauts dirigeants. Or, euh, Annick Guérard, qui est la PDG, là, elle a vu sa rémunération totale d'augmenter de 27 euh, l'an dernier. Donc, euh, au total, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans cette, cette, cette rémunération-là, elle a eu 945 883 dollars pour son régime de pension, mais il y en a un pas moins que son salaire a augmenté de 2,9 Elle a eu une prime diverse de 125 000 dollars qui fait un total au, au complet de 1,6 million. Puis même le chef des affaires juridiques, lui, lui, a gagné 788 000, Puis en 2022, il a vu sur une augmentation de 28 par rapport à l'année passée. Fait que ça, c'est pas notre 4-5 d'inflation d'augmentation de, de salaire que, que les gens veulent.
11: Là. Donc, Alors, euh, quand
15: même, des hausses. Euh, euh, énorme alors qu'ils ont eu des fait. subventions. En ben oui.
4: C'est incroyable quand même. On donne des subventions pour aider ces entreprises-là à passer à travers une période difficile, pas pour se donner des bonis puis des salaires et pour, des augmentations de salaires. C'est vraiment rire de nous autres. Et deux, euh, il, il faut absolument lire euh, la chronique d'Emmanuel Grill. Les gens qui achètent une maison sans la faire inspecter, c'est une maudite mauvaise idée.
15: Écoute, Richard, tu sais que la pression était tellement énorme souvent à cause de la surenchère dans le marché. Tu avais des, des gens là, qui disaient, hey, écoute, si tu veux la gagner ta maison, il faut que tu mettes 50 000 de plus que la, pour la surenchère, puis après, ne demande pas d'inspection, ne pas si, tu vas l'avoir à ta maison. Bien là, c'est un exemple d'un couple, écoute, dans les trentaines, Steve et Rebecca, écoute, ils ont des bons emplois, euh, ils sont achetés une maison en mars 2022, et puis là, ils ouvrent les murs c'est plein de moisissures. Et là, ils sont obligés de mettre de l'investissement, oui, mais... pour rénover. Et là, là c'est la spirale financière, tu comprends-tu? Ils ont pris un prêt hypothécaire à taux variable. Là, tous les paiements commencent à augmenter pour juste pour le prêt de la maison. Ils ont été obligés d'emprunter pour rénover. Écoute, la spirale a commencé, si bien qu'avec des revenus, tu comprends-tu, du couple qui était à peu près de 6 500, avec des remboursements de dettes de 000 mais oui, 000 mais... Ah, mais, était
4: ben oui, mais si tu ne fais pas inspecter ta maison, tu es responsable ben aussi. Ben. Moi, je trouve qu'on devrait même, le, quand, quand une femme rencontre un, un gars, mettons, là, puis elle commence à sortir avec, elle devrait le faire inspecter pour voir s'il n'y a pas <rire> des vices cachés, ce gars-là. <rire> ouais, on devrait ouais, ouais. faire ça ouais, même pour ouais. les gens. Euh, merci beaucoup. Ce qui est Et...
15: important, c'est ce que la personne ne ment pas non plus Exactement.
4: Merci Yves Daou, merci beaucoup euh, François Legault qui vient de tweeter concernant le drame à Laval en quartier Saint-Rose on sait un autobus qui a foncé dans une garderie, on ne connaît pas encore les détails, est-ce que c'est un accident est-ce que le chauffeur a été victime d'un malaise cardiaque, est-ce que c'était volontaire, on ne le sait pas François Legault qui écrit sur Twitter quel drame épouvantable ce matin à Laval il n'y a rien de pire que d'avoir peur pour son enfant je pense aux enfants, aux parents et aux employés. Bien sûr, on vous tient au courant.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça.
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca.
0: Martineau.
5: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
0: Je passe donc un message
14: les services secrets. à un espion à la retraite pour que l'opération se déroule à la plus grande discrétion.
16: Un journaliste pas comme les autres, sûrement l'espèce.
4: Pour ceux qui nous écoutent en direct, là, on revient sur ce qui s'est passé à Laval rapidement, là, seulement pour vous dire que euh, le chauffeur d'autobus aurait été arrêté et ce serait, hein, euh, le conditionnel est très important, mais ce serait un geste délibéré. Quel maudit tapon décide de foncer dans une garderie? Le matin avec un autobus. Vraiment, on voit les images à LCN, c'est déchirant. Les parents sont extrêmement inquiets, se demandent si leurs enfants font partie des blessés. Euh, c'est épouvantable. Mais on vous tient bien sûr au courant. Euh, Normal Lester, bonjour. Bonjour. Normand, explique-moi, parce que tu trouves, là, dans l'histoire des, des ballons euh, chinois, du ballon chinois, tu trouves la réaction des Américains complètement hystérique. Pourtant, il me semble qu'ils ont raison de s'inquiéter qu'un ballon chinois survole leur territoire.
14: Mais premièrement, le NORAD, hein, l'Organisation de défense aérospatiale, il pas détaillé. Il y en a quatre qui sont passés au-dessus du territoire américain, trois pendant l'administration Trump, et puis ils, 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 ils les ont même pas vus. Et puis moi, moi j'ai de la misère à penser que c'est vraiment un acte d'espionnage de la part des, des Chinois. Euh, moi, je pense que c'est un ballon météo euh, euh, qui a dérivé à cause des vents euh, dominants euh, qui vont euh, vers l'Est euh, au-dessus de l'Asie, et puis ça a fini, donc, ils ont euh, survolé le Canada et les États-Unis. C'était une opération d'espionnage. Je veux dire, pourquoi survoler le Canada, puis il y a un autre qui est passé en Amérique latine, il n'y en a pas de base militaire, de base lance missiles ni au Canada, ni en Amérique latine. Mais ce qui est inconcevable, par exemple, c'est que les Chinois n'aient pas averti les Américains. Mais
4: oui, non, non, mais s'ils ils n'ont pas averti. Toi, est-ce que tu crois que c'était vraiment là, pour des recherches météo puis tout
14: ça? En tout cas, y en ont lancé plusieurs au cours des, des, des derniers années qui ont fait le tour du monde. Effectivement, ils ne sont pas les seuls. Il y a plusieurs pays qui utilisent comme ça euh, des ballons, euh, des aérostats pour faire de la recherche euh, sur la haute altitude et sur, euh, et sur la météo parce qu'ils ont des satellites espions qui sont, qui, ont, qui peuvent avoir une précision de capacité de surveillance, soit une capacité photographique, soit des capacités d'écoute électronique beaucoup plus grandes que ce ballon-là euh, pourrait avoir. Puis ce ballon-là, il euh, est, est presque pas contrôlable. En t'as vu un peu? Il a survolé, il est, est parti de Chine. Il est monté euh, jusqu'à dans les îles Aléoutiennes euh, en Alaska. Ensuite de ça, il est redescendu vers le Canada, il a passé à travers les îles Il s'est envenu vers l'est. Euh, 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 C'est comme il n'y avait Mais... pas les, les, euh, les Chinois ne pouvaient pas le commander. Moi, en tout cas, on va voir là, ce que les Américains vont dire. ben là, ils vont avoir tendance à se donner raison. Mais moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est la façon dont la Maison-Blanche et les démocrates ont su utiliser l'affaire. Parce qu'on sait, hein, on, on se rappelle, Trump se pétait, se pétait toujours des bretelles vis-à-vis -vis, euh, le président Xi Jinping, puis se mesurait à lui, puis il, était, il, il montait tout le monde contre les Chinois, et c'est ça, la base républicaine est, est, est vraiment anti-chinoise, hein, raciste anti-chinoise. Et là, ben les démocrates peuvent dire, ben voilà, nous aussi, regardez comment on a été durs avec les Chinois, on a, on, on a abattu le, euh, leur ballon, c'est sûr que là, les républicains ont dit, oui, mais vous auriez pu le faire avant, mais en tout cas, ils l'ont pas fait avant, puis mais, même sous l'administration euh, euh, Trump, le Pentagone, s'est même pas aperçu euh, qu'il y en a trois euh, qui avaient traversé. Mais,
4: mais, mais Normand, toi-même, tu poses la question, euh, si c'était effectivement pour des recherches météo, comment ça se fait que, tu sais, habituellement, je sais pas, la, la Chine, ou n'importe quel autre au pays qui font ce genre de recherche-là avec des ballons sondes, euh, tu prévois le pays en disant écoute il euh, y, 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 y a un de nos trucs qui vont survoler votre territoire comment ça fait qu'ils l'ont pas fait et en plus euh, euh, le chef du pentagone a voulu parler son, avec son vis-à-vis -vis chinois euh, au téléphone pour euh, expliquer, là, essayer de s'expliquer ce qui s'est passé puis la Chine a refusé ça regarde mal là, du, Donc, du côté des chinois il y, y a toutes sortes de choses
14: inexplicables là-dedans y compris, comme je le dis dans ma chronique du journal de ce matin, je veux dire euh, euh, la bureaucratie chinoise semble pas savoir, ça, ça semble être une bureaucratie en silo où la main gauche ne sait pas ce que la main droite euh, fait, parce qu'effectivement, il y a eu des, des manques de, de communication là-dedans. Comme je te dis, je ne je vois pas l'utilité, moi, d'utiliser un ballon là. Je dis qu'il y a 61 mètres de diamètre euh, qui est, euh, euh, qui est, et dont les, euh, les, euh, euh, les euh, panneaux solaires sont, sont grands, comme à deux, trois autobus, puis je, je piquais qui peuvent être facilement
4: visible, je vois Oui, c'est ça. Pourquoi pourquoi les Chinois euh, auraient provoqué comme ça les Américains, en sachant fort bien que leur maudit ballon aurait été euh, aperçu par euh, les autorités américaines? Qu ils cherchaient ça? quoi? Ils cherchaient quoi à faire ça?
14: Bon, Moi, je pense qu'ils ne voulaient pas. Je pense qu'effectivement, le ballon a dérivé vers, le, vers les États-Unis. Puis là, comme il y en a eu d'autres qui ont, qui ont fait la même chose, bien, ils ont préféré pas en parler parce que les Américains, les, les dernières fois, ont, ont même pas vu. Mais je suis sûr qu'il va y avoir là des enquêtes de la, de la Chambre des représentants et du Sénat puis on, puis on va convoquer les gens du NORAD en disant... Hey, c'est quoi votre organisation? Il y a des, il y a des ballons avec 200, à 200 pieds de diamètre qui se promènent dans le ciel et à, à, qui transportent des, équipements gros comme des autobus puis vous, n'êtes pas capable de détecter ça. Ça aussi, c'est incroyable, là. Il devrait y avoir des généraux, là, euh, ben oui. euh, qu'il devrait démissionner. Là, ah, en
4: tout cas, c'est vraiment spécial ce qui s'est passé là. On, 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 on comprend fort mal ce qui s'est passé. Euh, non, hier, oui. c'était le discours sur l'état de l'Union euh, et Joe Biden, qui était apostrophé là, par la fameuse euh, représentante américaine, la républicaine, complètement cinglée, là, son nom m'échappe, mais qui criait Hello. liar, liar pendant qu'il parlait. Oui,
14: oui, oui, oui. Mais ça, a été, mais ça a été un bon discours de, de Biden, hein? Habituellement, hein, il est un peu lent, il fait des cafouillages, des hésitations. Là, il y en a presque pas eu. Il y en a eu quelques-uns. Le discours a duré une heure, mais ça a été un excellent discours. Et après moi, quand tu regardes ce qu'il a dit durant son discours, hein, il a fait son, le bilan de sa vie politique. Puis, c'est un gars qui a l'intention de se présenter en 2024. En tout cas, tout ce qu'il a dit dans son discours, puis la façon, hein, puis c'est il ne sait pas euh, quand les républicains l'ont attaqué, ils ont lancé des invectives, ben, il a répondu puis il était toujours souriant alerte, mais il, la réalité c'est que les sondages indiquent qu'une majorité des membres de son parti et une majorité des américains ne veulent pas qu'il se représente en 2024 et lui en tout cas, euh, si, si on regarde les indices de son discours d'hier lui, semble-t-il, a l'intention euh, de l'annoncer. Ça veut dire qu'il s'il est élu, il y aurait 80, euh, 84 ans à son élu.
4: À, à ton... Donc, il ouais. euh, y aurait l'intention de briguer là, la candidature euh, pour les démocrates euh, et euh, Trump, lui, son chien est mort. Est-ce que tu penses qu'ils vont, euh, vont vraiment encore le prendre pour aller au bat avec lui, les républicains?
14: Non, je, 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 mais là, ben, les... Les républicains sont mal pris parce que tu connais ce gars-là. S'ils ne le, le prennent pas, Trump va décider de fonder son propre parti. Puis là, tu as, as, as le tiers, environ 30% des républicains qui vont peut-être le suivre. Donc, ça, ils vont donner la présidence euh, aux démocrates en 2024, en hein, si il y a une et Trump dit Ben, moi, j'ai Il a annoncé qu'il se présenterait et puis il a fait des allusions à ça à quelques reprises. Il a dit Voilà. Si le parti ne m'endosse pas, je vais quand même continuer euh, ma présidence. Mais là, c'est sûr que euh, euh, la gang de sous-doués, sous-instruits qui l'appuient, ils, ils vont aller, ils, ils vont voter pour lui et ça va diviser, bien sûr. Ça va permettre aux, aux, aux démocrates de prendre le pouvoir et peut-être de Biden, donc, euh, euh, d'être élu à 82 ans puis d'exercer mmh. la présidence jusqu'à 86 ans. Hein, C'est ben un ben comme
4: ben. Matusalem que je devrais... Te dire. Ben, ben, oui, oui. Euh, on lit euh, ta chronique, euh, aujourd'hui, le ballon espion devient un ballon politique. Écoute, il y a peut-être des gens, Normand, qui vont dire que ta, ta méfiance envers le régime américain puis les Américains t'aveugle un peu là-dessus, que ton jupon dépense que, euh, parce ben, que... J'ai une
14: grosse méfiance vis-à-vis -vis du régime chinois aussi. Okay. <rire> je, je trouve ça incroyable qu'ils aient pensé puis qu'est-ce que, comme je te dis, qu'est-ce qu'ils pouvaient trouver qu'ils ne pas avec, avec leurs satellites espions? Ils ont des satellites espions 24 heures par mmh. jour 7 heures par semaine qui circulent au-dessus des États-Unis avec des précisions incroyables. Ben Ils oui. ont pas besoin de ces, ces ballons-là pour faire quoi? Juste pour provoquer les, les États-Unis, puis pour les mettre en colère, alors même que d'autres étaient prêts à, à recueillir, à, à s'entendre avec Blinken, juste, c'est arrivé au, 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 vraiment un mauvais moment. L'autre chose qu'on pourrait supposer, c'est qu'il y a des dissensions au sein du régime chinois, et que là, il y a des organes relevant de l'armée ou des services de renseignement qui ont fait des choses sans en avertir Jinping, mais en tout cas, il y, y, y a toutes
4: sortes de choses bizarres que euh, euh, oui. Bon, bah ben, lire aujourd'hui la chronique de Norman Lester. Merci Norman, bonne semaine. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Norman Lester est maintenant
5: disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca Tout comme sa série, Norman Lester raconte. Découvrez deux saisons d'enquête et d'investigation sur la politique américaine, l'espionnage et le monde
1: interlope. Cube Radio.
17: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
5: Richard Martineau. Tu vis sur
4: quelle planète? La rencontre. Je
17: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
4: rencontre. Bocoté. Martineau. Alors, Mathieu, hier tu, euh, hier, tu disais justement, tu déplorais le fait que le ben, le chemin Roxham, on dirait que tout le monde baisse les bras en disant, ben là, il euh, n'y a rien à faire. Il faut apprendre à vivre avec. Et là, Paul Saint-Pierre Plamondon, il a dit, ben, est-ce qu'on peut le bloquer, s'il vous plaît, mettre comme une enclave là où, le, sur le chemin parce que ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas accepter euh, tant d'immigrants que ça tous les jours qui arrivent, et là, il se fait traiter de Trump, ça n'a pas de bon sens, tu veux construire un mur, puis tu veux déporter les immigrants, puis ça. donc, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire, on ne peut rien proposer.
17: Ah, mais là, moi, je trouve qu'on est témoin en ce moment d'une campagne de diabolisation à l'endroit de Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui, euh, qui, qui n'est pas, euh, pas inédite. Hein. En fait, c'est nécessairement qui vient de, se, de nous rappeler à quel point le débat public aujourd'hui est dominé par le politiquement correct plus que jamais. Que dit PSPP? Il, dit, il y a une frontière. Cette frontière, Ottawa ne veut pas la faire respecter. Ah, Ottawa a laissé se développer, dans les faits, une filière d'immigration illégale, euh, régulière, mais illégale. Moi, je dis illégale, ça me paraît évident, euh, à, à Roxham. Et là, il euh, n'y a plus. Euh, on, on, on espère même plus de l'encadrer minimalement. Donc il dit, on va prendre des moyens physiques pour envoyer le signal que ce chemin est fermé. Pour avoir dit ça, il y a d'un côté tous les politiques qui lui crachent dessus, ça c'est le moins qu'on peut se dire, mais les commentateurs et les journalistes et tout ça, qui sont tous en train de lui faire un procès, et là, on ne, il ne peut plus parler de sa proposition, de ses idées, de ce qu'il pense. Il doit se justifier de ne pas être un monstre. Des comparaisons s'accumulent les unes après les autres. On l'extrême droitise, on le traite de raciste. Il y a des, des démagogues sur les réseaux sociaux qui euh, multiplient les invectives à son endroit, qui mènent une campagne de diffamation permanente. Et ça, pour moi, c'est tragique parce que. Le seul crime de PSTP là-dedans, c'est de vouloir prendre au sérieux l'idée de frontière. Si on nous explique qu'aujourd'hui, n'importe qui peut traverser une frontière n'importe où, puis le pays d'accueil n'a pas d'autre choix que de dire « Entrez, et puis on va vous loger, puis on va, on va prendre, vous prendre en charge parce que vous seriez tous des réfugiés, nous dit-on, puis c'est plus possible de, de, faire, de faire une distinction entre l'immigration légale, illégale, régulière, irrégulière, qu'il suffit de traverser pour qu'on puisse plus rien faire », mais là, ça, la frontière est devenue une pure fiction. Elle ne veut plus rien dire. C'est un mythe. Elle est morte. Or, PSP, disons, les frontières, c'est important. Puis il dit, je, on est prêt à accueillir notre part, euh, notre, notre, notre part de, de, de cette, euh, cette immigration euh, illégale pour des réfugiés. Mais par ailleurs, on ne peut pas imposer ce choix-là au Québec de manière aussi brutale. Mais pour avoir dit ça, on le diabolise. Donc, ça nous rappelle à quel point, puis ça, on le voit partout en Europe, mais on le voit aussi au Québec, ce débat-là est fondamentalement verrouillé. Donc, on accepte de nous laisser discuter dans le ciel un peu des seuils d'immigration, puis encore là, pas vraiment. Mais quand on prend ça au Cire la machine à diaboliser s'enclenche. Et pour quelqu'un de bonne foi, puis j'ai PSCP, c'est un cas particulier parce que. Moi, je n'ai pas trop d'illusions, je dirais, sur la, la nature humaine. Ça fait depuis 20 ans que j'étudie les mécanismes de diabolisation dans la vie mmh. publique et je ne me fais aucune illusion sur euh, l'état du débat public en Occident. Je le me mets dans la peau de PSDP un instant, c'est quelqu'un qui croit vraiment, c'est euh, sa part euh, probablement naïve, mais il croit au débat public rationnel argumenté où chacun amène avec des arguments puis on écoute les arguments de l'autre puis le meilleur argument le l'emporte. Mmh. Et là, qu'est-ce mmh. qu'il découvre en temps réel? C'est que c'est un système qui dit « mais je me contrefous de ce que tu dis, tu as franchi une ligne rouge, tu as franchi une ligne symbolique, une ligne interdite, et tu seras désormais un monstre, et tant que tu te repentiras pas, on va te diaboliser. » Et c'est d'une violence symbolique, c'est d'une violence symbolique imposée ça quelqu'un, un politique comme lui, puis qui, comme je le dis en plus, n'est pas psychologiquement construit autour de cette idée que cette, cette diabolisation est inévitable. Mais... On est devant quelqu'un qui pensait être capable de pouvoir parler d'arguments, mais il découvre que le système ne se maintient pas en argumentant, mais en diabolisant.
4: Ben c'est ça, parce qu'on peut ne pas être d'accord bon on peut dire, ben voyons donc les frontières c'est fédéral, on peut rien faire envoyer l'ASQ, mettre une enclave euh, bon, mais là non, c'est tout de suite es Trump, un peu plus ils traitaient de nazi, un peu plus ils se sont retenus, mais là ok, bon les libéraux trouvent c'est une mauvaise idée, ils proposent quoi eux autres, qu'est-ce qu'ils proposent
17: mais regarde, mais dit raison, on peut être en désaccord avec sa stratégie, on peut dire que c'est vain, c'est un geste purement symbolique, c'est bon. Il y a plein d'arguments. Je, je, je pense vraiment qu'on peut être en désaccord avec ce qu'il dit. Mais là, on répond pas à ces arguments. Puis, je sais pas si as vu, il y a eu une mêlée de presse hier, je crois, hier ou avant-hier, où des journalistes étaient questionnaient là-dessus, je sais pas lesquels par ailleurs. Et là, on lui disait, oui, mais les experts disent que le droit, les experts en droit international disent que c'est pas possible. Et là, on voit toute une forme de, du caractère trouble d'une du partie du journalisme contemporain qui s'exprime là-dedans. Parce que les experts en droit international dont on parle, c'est la plupart du temps des militants du sans frontiérisme, c'est des universitaires de gauche ou d'extrême gauche qui militent contre l'existence des frontières, soit qui veulent les abolir par une espèce de prima absolu du pseudo droit international qui dans les faits est un, choix, un cadre idéologique qui vise à neutraliser les souverainetés nationales, soit ce sont des immigrationnistes convaincus, des multiculturalistes armands, mais là on nous dit des experts, et là c'est faire complètement fi du fait que l'université aujourd'hui, n'est plus une université qui produit un savoir objectif, l'université est très orientée, très militante, très idéologisée, en sciences sociales, en droit. nous le savons, nous le savons. Bon, mais eh là, euh, mais là, on a une sorte d'alliance étrange entre le, le journaliste et l'universitaire militant. Puis, devant ça, le col politique dit oui, mais je suis pas d'accord. On dit oui, mais les experts disent que, euh, les experts, c'est pas l'équivalent de la conférence. Tu sais, en 1954, au Québec, hein, la conférence des évêques pense que, ah, ben, si la conférence des évêques pense que, je vais de penser autre chose. Là, les fameux experts <rire> en question, ce sont souvent des idéologues. Mais, et là, PSPP avait raison de dire dans son point de presse, envoyez-moi les arguments, puis je vais voir ce que j'en pense. Mais là, les paroles d'autorité, en mais, ce moment, semblent écraser la possibilité de la réflexion politique. Mais
4: ce que j'aime de, de, de la démarche de PSPP, le pape Saint-Pierre-Plamondon, qu'on soit D'accord ou pas, c'est qu'il dit il faut il faut arriver avec un coup de force puis forcer le fédéral à, 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 à comme on dit en anglais address the situation, c'est-à-dire de, de pas faire comme si euh, de mettre ça sous le tapis puis en disant on se ferme les yeux on regarde ailleurs. Non non, il y a un problème. On va faire un coup de force pour vous forcer à regarder ce problème là pendant discuter parce que Christy, tous les jours qui passe c'est des milliers de, 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 de migrants qui passent par là.
17: Alors, là c'est oui? très particulier parce que là on a euh, PSCP qui dit seulement qu'il faut créer un rapport de force avec Ottawa un rapport de force et là, l'idée que le Québec prenne l'initiative de créer un rapport de force, c'est comme si on était un monstre odieux et tout ça là. donc le Québec devrait être dans la protestation morale permanente <rire> et quand je vois Mme Fréchette, la ministre de l'immigration dire tourner euh, PSCP en ridicule, je me dis, un instant la semaine dernière, c'est elle qui disait le suis Roxanne, ça doit fermer, basta de a Madame Fréchette, pensez-vous la même chose deux jours de suite? Ça hein? serait intéressant de savoir quelle est votre position. Donc moi, je, je trouve qu'il y, y a plusieurs choses là-dedans. Il y a un, la question du chemin Roxane. Est-il permis de dire qu'on va prendre les moyens nécessaires pour le fermer? Un. Deux, est-ce qu'on est plutôt dans une logique de démigrationnisme telle que finalement, il n'est plus possible de dire que les frontières seront respectées? Trois, on voit les mécanismes de diabolisation au cœur du débat public qui servent à disqualifier quelqu'un qui sort justement de la logique sans frontières. -ce dit, ben, les nations, ça importe. Ben, les frontières, ça importe. Ben, tout ça, ça compte. Et puis, dans tout ça, dans tout ça, on voit que le point de politiquement correct tord encore les esprits puis interdit mmh. d'aborder certaines questions. Comme je dis, moi, bon, bon, bon parce qu'on est quelques-uns sur ces, sur ces questions-là depuis depuis des années, euh, si on accepte d'avoir une mauvaise réputation, là, moi c'est mon cas mettons là. moi j'accepte que, que, que je suis des espèces de, 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 de je sais pas, des, des cyber haineux qui traînent sur Twitter, que, quel que soit leur, leur statut, hein, qu'ils soient docteurs en droit qu'ils soient dans, sur un compte anonyme ou qu qu'importe, on accepte qu'ils nous vomissent dessus, hein, c'est leur job, qu'ils nous vomissent c'est de mon côté, notre job c'est de ne pas s'en préoccuper pour un politique c'est plus compliqué parce que pour un politique, lui il ne peut pas consentir à ce qu'on le diabolise de telle manière que finalement il devient complètement euh, son personnage public se détache de ce qu'il est, et puis, en dernière instance, ça devient le bouc-émissaire du, du, de la vie démocratique, alors que lui doit convaincre un maximum de citoyens. Et là, ben, je trouve que c'est, de ce point de vue-là, c'est une espèce de... Probablement un baptême du feu pour PSTP. C'est une mmh. douche froide euh, du point de vue de, 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 de sa part de naïveté euh, dans, le, dans le débat démocratique, mais c'est surtout un révélateur d'à quel point le débat public est impossible en ce moment sur ces questions-là, parce que les professeurs de morale qui sont nombreux sont là pour nous dire Vous n'avez pas le droit de penser ça. C'est insupportable.
4: Et euh, ça pose la question c'est quoi un réfugié c'est la question que tu poses dans ta chronique aujourd'hui le mythe du réfugié, parce qu'un réfugié politique, quelqu'un qui demande l'asile, ça devrait quelqu'un dont la vie est en danger il doit quitter son pays soit parce que son pays est en guerre soit parce que c'est un résistant il est dans l'opposition euh, puis il y un régime autoritaire qui veut sa peau, soit qu'il est par exemple homosexuel dans un régime islamique et tout ça, il veut... mais c'est pas pour améliorer tes conditions de vie c'est pas ça un réfugié
17: et tu as absolument raison et ça c'est la part absente Donc le, le, mot, la, le sens du mot réfugié c'est étendu étendu étendu. Là, donné, on oublie qu'un réfugié, là, par définition, c'est qu'il est dans un pays en guerre. Donc, ce que cherche un réfugié, c'est un refuge. Un refuge, c'est le premier endroit où il est en sécurité. La plupart du temps, c'est le pays à côté de chez lui, qui n'est pas en guerre. Ça ne veut pas dire que c'est agréable tout le temps passant, mais un réfugié, ce n'est pas un migrant économique. Et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui C'est qu'on a étendu à un point tel la définition du réfugié que désormais des gens qui sont payés un billet d'autobus de, de, par la mairie de New York pour remonter à Plattsburgh, traverser la frontière. C'est rendu qu'on traite ça comme un réfugié, comme si ça allait de soi. On, on se calme, mes amis. Là. Donc là, moi, je pense qu'il faut. Tu sais, qu'est-ce que c'est un réfugié? Globalement, c'est ce Jenny hein? Un réfugié, c'est quelqu'un qui fuit du RSS puis qui vient chercher à l'Ouest la liberté. Ou ça peut être d'autres cas. Là. Les, ce sont des, les Ukrainiens. Les Ukrainiens, ça, c'était des vrais réfugiés. Bon. Mais ce n'est pas tous ceux qui arrivent aujourd'hui et qui prennent la filière du droit d'asile pour euh, imposer une forme de migration non consentie. Pour ça, est-ce qu'on peut aussi prendre les mots au sérieux et se dire que réfugiés aujourd'hui, ce terme on en fait un usage abusif pour imposer dans les faits une politique migratoire qui ne correspond pas ni au désir, ni à la volonté, ni aux intérêts du Québec?
4: Tout à fait. Écoute, sur, euh, sur un autre sujet, euh, rapidement, euh, Salman Rushdie a accordé sa première entrevue depuis la t -t -t tentative d'assassinat dont il était euh, l'objet. Là, on sait qu'il a perdu un œil, entre autres, et l'usage d'une main. Euh, il, a donné, il a accordé une entrevue au New Yorker. Et euh, ce qu'il dit, c'est intéressant. Il dit Lorsque j'ai eu la fatwa contre moi, il y a plusieurs années de ça, de décennies, euh, il y a des gens qui disent Je l'avais cherché. Je n'avais rien qu'à pas provoquer les islamistes. John Le Carré, par exemple, le grand écrivain, ah, le dit, de a été odieux, abject, épouvantable, dit qu'il l'avait cherché, puis bon, il dit, là, maintenant que j'ai failli mourir, soudainement, tout le monde m'adore. Parce que j'ai failli être un martyr, puis il dit, finalement, si, si, si j'étais mort, j'aurais été un saint, mais à l'époque, tout le monde, tu sais, ça en dit long, là, quand même. Là.
17: Euh, bien sûr, on, a, on, on le voit, là. On dit, il l'a cherché. Il l'a cherché. Mais qu'est-ce que a cherché Qu'est-ce que cherché? Il y a il y a écrit, attends un instant euh, Martin Scorsese là est-ce que j'en sais il, quand il a fait la dernière tentation du Christ oui. Ben oui. Il y a pas euh, il y a blasphémie pour les catholiques mais il y a pas de doute là-dessus. Si un catholique décidait d'une de, de manière ou de l'autre de s'en prendre à lui, est-ce qu'on dirait il l'a cherché? Là, on dirait ah oui. maudit fanatique de fous furieux. Mais pourquoi, justement, <rire> c'est juste vrai pour, les, cathol pourquoi je, je dirais pour les, les, les catholiques? À un moment donné, il l'a cherché, il l'a cherché. Toute manifestation de liberté d'expression aujourd'hui est interprétée sur le mode il l'a cherché, il l'a cherché. Donc, derrière ça, qu'est-ce qu'on fait? On accorde le privilège aux censeurs et aux violents qui sont prêts, ouais. eux, à se sentir offusqués en toutes circonstances pour imposer leur censure.
4: C'est ça, hein, Le grand écrivain canadien Michael Undaché, ce qu'il avait dit de Charlie Hebdo, il avait refusé d'appuyer Charlie Hebdo euh, au lendemain du massacre, en disant ils l'ont cherché, ils l'ont provoqué. Michael on Ah ben oui,
17: non, non, mais c'est pour ça que moi là-dessus, m'emmener, c'est le, mi le milieu universitaire, le milieu intellectuel, le milieu littéraire, ce ne sont plus les amis de la liberté aujourd'hui. Il faut simplement le dire avec tristesse, mais moi, je, je tiens jusqu'à preuve du contraire, que la majorité des gens dans ces milieux sont aujourd'hui indifférents ou hostiles à des libertés et sont tellement soucieux de montrer qu'ils sont dans le camp de la mmh. politique qu'ils sont prêts à vomir sur celui qui serait canardé ils sont prêts, et, et, et ils sont de le mode toujours vaguement subtil moi, je, je, puis Justin Trudeau quand, euh, quand quand Samuel Paty s'est fait égorger puis décapiter ben, qu'est-ce qu'il dit Justin Trudeau, ça il a pris plusieurs jours avant de réagir puis quand il réagit il se dit ouais mais faut pas non plus jeter de l'huile sur le feu eh, hey, il vient de se faire ça. décapiter parce qu'il a monté des caricatures pour dans, dans un cours qui était voué justement à Mais développer oui. la conception. Donc, franchement, t'sais, moi, tous ces espèces de... C'est bien vu de regarder de haut ceux que l'on classe à droite en guillemets Ah, ils sont pas subtils, ils manquent des raffinements, ils n'ont pas compris la complexité des choses. » nous, on est subtils, hein, on est, on est subtil dans notre euh, subtil, dans notre subtile subtilité, dans notre complexe complexité. On voit des choses qui passent à la, qui échappent à ces chroniqueurs populistes de droite, comme ils disent. Ben oui, c'est ça, les amis. Derrière, cette de fausse subtilité,
0: vous, vous cachez de la lâcheté.
4: Tout à fait. Euh, donc, ton texte à lire, Oxam, le mythe du
1: réfugié. Merci Mathieu, on se reparle demain.
0: Bye. Bye-bye. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit...
2: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance
5: de leur entreprise. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site Cubradio.ca.
3: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
4: Vous
5: écoutez
3: Martino Cube Radio. Cube Radio.
4: OK, les nouvelles sont dures ce matin lorsqu'on voit ce qui s'est passé en Turquie. Là, 11 200 morts ce matin, puis ils sont probablement rendus quasiment 15 000 morts. C'était épouvantable. Euh, ce qui se passe dans le quartier Sainte-Rose à Laval, un autobus qui a foncé dans une garderie. Euh, écoutez, on va on va parler d'un sujet plus léger au cours des prochaines minutes qui fait jaser quand même beaucoup de monde. Leonardo DiCaprio, sa nouvelle blonde, elle a 29 ans de moins que lui. D'ailleurs, c'est un habitué. Hein? Il sort tout le temps avec des filles extrêmement jeunes. Rappelez-vous au Golden Globes, il y a quelques années, Ricky Gervais, qui était <rire> l'animateur du gala, avait dit le gala est tellement long qu'à la fin du gala, euh, Leonardo DiCaprio va quitter sa blonde parce qu'il va la trouver trop vieille pour lui. C'était très drôle. <rire> On va en parler avec Sylvie Lavallée, sexologue, psychothérapeute et autres Salut Sylvie. Bonjour Richard. Alors, euh, il est connu pour sortir avec des filles bien plus jeunes que lui. Euh, bon, elle est plus jeune de 29 ans. Euh, elle a quoi? Elle a moins de 20... Lui, elle en a quoi? 48? Elle a mm -hmm. 25 ans, moins de 25 ans. le dit, euh, comme on dit en anglais, « texte tout tango euh, ». Lui il aime ça, les filles plus jeunes, mais ça a l'air qu'elle, elle aime ça, les gars plus vieux aussi, là.
18: Oui, mais c'est pas n'importe quel euh, vieux en guillemets, c'est Leonardo DiCaprio avec Laura qui Alors, je sais pas s'il s'appelait Jean Tremblay, ça ferait la même, le même effet, mais euh, ce qui me surprend là-dedans, c'est que c'est peut-être, évidemment, je le connais pas, il n'est pas venu à mon bureau, on s'entend là, <rire> euh, <rire> c'est peut-être une façon de conjurer le sort. Parce que euh, je ne sais pas comment lui se sent dans son âge chronologique, dans son être profond, oui. ok, dans son le fait qu'il vieillit, c'est inévitable et incontournable, euh, et qu'il approche la cinquantaine, qui est souvent un chiffre fatidique. D'ailleurs, tous les tournants de dizaines, quarante, cinquante, soixante sont troublants au niveau d'une forme de crise existentielle. On dirait que ça nous frappe là. OK, on vieillit, mmh. on s'en va vers ça, il nous en reste moins qu'il nous en restait. Est-ce que je me sens encore vibrant, vivant, viril? Quelle belle façon de l'être en étant avec une jeunesse.
4: Habituellement, habituellement le gars s'achète une autosport jaune, euh, oui. il se met une boucle d'oreille ou un tatouage rendu à 50 mmh. ans, puis il dompe sa femme puis il prend un plus <rire> jeune, en espérant oui. qu'il va pouvoir vivre plus vieux, puis ça va le rajeunir.
18: Mais ce stéréotype-là que as très bien évoqué, c'est ça, avec quelques variables, mais t'es vraiment proche. Il euh, y a vraiment un mouvement de vouloir rester jeune, dans le sens que je suis encore capable. Hein, J'ai encore des capacités, je suis encore en forme. C'est qui, je pense, c'est Tom Brady qui retarde sa retraite? Là. Tu sais, quand les athlètes, là, les, les sportifs de très, très haut niveau, ils peuvent pas vieillir dans leur sport mais quand ils sont encore là dans la quarantaine ou mi-quarantaine ça relève de l'exploit
4: mais tu sais il y a des femmes qui sont écoute je veux dire franchement personnellement là je pogne oui. plus aujourd'hui que je pognais quand j'étais, mettons quand j'avais 40 ans ou 45 ans. Le, 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 non le silver fox là. Il y a <rire> oui. des, mais j'ai beaucoup de cheveux là puis sont sont oui. sont gris là puis je le je vois que y a, ça peut plaire à certaines filles. Tu et, et, il y a des gars qui aiment les filles jeunes puis il y a des filles qui ont le complexe de Lolita puis qui aiment des gars un peu plus vieux.
18: Oui, ben c'est parce que l'expérience de la vie Peut être associé à une, une assurance, une sécurité, un affranchissement. Tu sais, je ce que je suis, j'ai plus de preuves oui. à faire. Tu sais, et ça, là, il se dégage tellement quelque chose d'un égo qui est rassasié, tu sais, que comme plus rien à prouver ou à se battre, le couteau d'un dent, tu sais. Ça ne veut pas dire que c'est plate. là. C'est pas une paresse que je dis, mais il y a quelque chose qui, probablement, c'est des hypothèses que je fais, je réfléchis à voix haute avec toi. là. Mais c'est un peu une façon de montrer que, qu'à l'intérieur de moi, je suis stable. Tu sais, comme les fonds marins. C'est stable. <rire> ça, mais ça ne oui, veut pas que vrai. Plate. Tu, tu comprends? C'est dur à, oui. à définir. Là, ce matin, là, tu me fais travailler fort. Là. <rire> on philosophie. On philosophe oui. ensemble. Mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui est placé.
4: Ben oui, tu sais, ces filles-là, des fois, elles sont avec des gars, puis tu sais, on le sait que les gars, des fois, ils sont adolescents, là, ils ont 30 ans, puis encore 14 ans, là, mm -hmm. puis ils cherchent, puis tout ça, puis euh, mm. ils jouent à leurs jeux vidéo, puis tu sais, c'est comme, euh, ces filles-là rêvent d'un gars qui est un peu plus, là, tu sais, qui a deux pieds sur terre, puis qui sait qu'il est, puis qui est pas niaiseux, là, tu sais.
18: exact et ça, c'est sécurisant.
4: Mais donc, donc, le, donc le, le, le monde est bien fait. Les filles recherchent des hommes plus vieux. Les gars recherchent des, des filles plus jeunes. On oui ont fait pour s'entendre.
18: Tu c'est, sais, Richard, ce qui vient avec ça. C'est une paternité tardive. <rire> hein? Alors, quand t'as 50, 55 ou 60, est-ce que ça te tente, quand t'as des fois des grands enfants dans la vingtaine ou qui ont déjà quitté le domicile, de recommencer
4: je peux
18: penser vraiment deux fois là.
4: Ben oui, puis des fois c'est un deal breaker parce que la fille est jeune, veut un enfant le gars en a déjà deux d'une ancienne relation, on ne veut pas se rembarquer là-dedans mais tu sais l'amour peut exister avec une grande différence d'âge, prenons Louis Sainte-Marie
11: Louis Sainte-Marie
4: sortait avec Gilles Carl au début les méchantes langues disaient elle veut avoir des rôles, il donnait des rôles d'ailleurs dans ses films, c'est pour ça qu'elle sort avec mais quand il est devenu très vieux et très malade elle était à côté de lui, elle en a pris Ouais, elle ne l'a pas lâché, oui. était là jusqu'à la fin c'est une véritable histoire d'amour
18: c'est euh, un très très bel exemple mais c'est un exemple qui euh, qui devrait donner le ton que mesdames ben oui. vous voulez être avec un homme plus vieux ben il vieillit puis rendu vers 80 la maladie peut s'installer puis ben oui. avoir des comorbidités et là, serez-vous là comme une prochaine dente
4: elle va le domper comme lui a ça, dompé sa femme ça. de 50 ans
18: moins charmant. Tu comprends? <rire> tu sais? Alors, je pense à Al Pacino qui a 81, qu'une femme de au moins euh, 30 ans plus, plus jeune que lui, tu sais, il y a des enjeux sérieux à ces âges-là. Là. là, 48, ouais. 19, ça, ça peut rester, ah ok, c'est possible. Mais euh, lui quand il va vieillir puis il va avoir 78 là, je suis pas sûre qu'elle va être encore là.
4: Effectivement, mais tu sais, je me souviens d'avoir lu dans ma jeunesse un livre qui s'intitulait Le Singe nu qui était très 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 euh, populaire dans les années 70 et c'était Desmond Morris qui avait écrit ça c'est un gars qui étudiait beaucoup les animaux puis bon, il dit euh, l'être humain est un animal et chez les, les animaux ce qu'on voit c'est que euh, l'animal cherche une femme une femelle plus jeune pour enfanter parce oui, que c'est ça là. donc les animaux se comportent comme ça la, euh, le mâle est, est est plus vieux plus viril se cherche une femelle plus jeune qui est pour enfanter puis il dit c'est la même chose pour les êtres humains je, je sais pas
18: Ouais, mais je, je, vais, je vais reprendre l'analogie à l'inverse. C'est la femelle plus jeune, encore fertile et féconde. Qu'est-ce qu'elle cherche dans ce mâle-là plus vieux? Souvent, c'est le mâle dominant, un mmh. chef de meute, un leader. Tu sais, on revient aux compétences, à l'affranchissement, à l'accomplissement. Alors, oui, là-dessus, euh, chacun, j'écoute, je vais dire ce mot-là, mais est opportuniste un peu de ce que l'autre peut offrir, mais euh on c'est des hypothèses biologiques là, au niveau de la jeunesse qui est fertile, oui, mais l'homme plus vieux euh, doit assurer aussi au niveau des performances sexuelles <rire> dans les attentes de la jeune effringante et que c'est l'avenir des possibles et que tout tout se peut alors il y a ça aussi qui peut mettre une énorme pression ben oui, chez je, les
4: hommes tu, tu regardais certainement Sex and the City je suis convaincu <rire> et euh, tu sais Miranda qui était comme la plus olé holée de la gang là à un moment donné elle sort avec un gars c'est un Silver Fox justement là tu sais il est un beau bonhomme d'un un certain âge les cheveux gris puis tout ça puis bon elle l'amène dans le lit puis à un moment donné le gars il a envie de pisser pendant la nuit il se lève puis il s'en va aux mmh. toilettes puis il voit le cul toi Elle oh, ouais. déborde un peu parce qu'il est fesses Là, qui tombe oui. à terre, là, plate, molle, euh, des oui, fesses le, de vieux.
18: Le, elle a vu les traces de l'âge sur <rire> <Oui>. son corps. <rire> Oui, ouais, elle était moins charmante tout d'un coup.
4: <rire> Exactement. Tu sais, le gars peut se débrouiller avec une petite pilule bleue là, ça lui donne une demi-heure. Le fait que la, le temps que la pilule ça c'est
18: plus fort que moi, Richard. Faut que je te dise que j'ai vu évidemment là, mais dans cette scène-là, elle qui s'inquiétait de ses règles, qui retardent et qu'elle approche de la ménopause, ben, elle, ses règles ont été déclenchées à cet instant-là dans cette scène-là et elle était ravie. Elle a pu quitter.
4: <rire> <rire> ok, tu l'as vu l'épisode. <rire> oui, ouais,
18: je l'ai vu. C'est pas Miranda, c'est Kim Cattrall qui joue ce okay, le Kim rôle puis j'ai un blanc sur le, son... son Samantha, Samantha! Samantha! Samantha, Samantha. Bon.
4: effectivement. C'est Samantha, oui. <rire> qui
18: n'était malheureusement pas présente dans, quand ils ont fait le, ce le, qu'ils ont repris, là, Sex and the City, là, oui. récemment. Là. tout ouais. à
4: fait. Elle n'est pas là, puis son absence euh, vraiment là, est remarquée. Là. Oh, oui, euh, elle brille mais...
18: par son absence.
4: Écoute, Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État qui est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, euh, qui était laid comme un pouls, euh, qui, qui ressemblait à un coup de, de pâte à la viande, était tout le temps euh, avec une super jolie femme à son bras dans tous les événements. Il poignait à l'os et il avait dit la phrase que tous les gars connaissent, euh, « Le pouvoir est le plus grand aphrodisiaque mmh. ». En disant « Les femmes, t'as beau être moche, si t'as beaucoup d'argent, si t'es en haut, tu t'aimes », euh, les, les belles filles vont s'intéresser à toi et on le voit régulièrement mmh. dans la vie de tous les jours quand même.
18: Oui et on remarque beaucoup moins l'inverse. As-tu déjà oui. vu un homme particulièrement flamboyant et beau être avec une femme moche
4: Non puis une, une femme que tu pouvais voir, une femme que tu ça fait ça fait peur, ça, 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 fait, peur. ça, ça fait des oui, bandes même C'est peur une femme de pouvoir.
18: C'est vraiment dommage que ce double standard-là parce que euh, il faut que la femme montre qu'elle n'est pas si autosuffisante que ça et qu'elle a quand même besoin, tu sais, pour faire de la place à l'autre. C'est pas parce que j'ai de l'argent que moi, laisse faire, je vais le faire là, tu sais, puis je, je suis, justement affranchie dans tout, j'ai pas besoin de personne. Il y a d'autres enjeux qu'il faut travailler avec ces femmes-là, euh, mais. Je reviens à comment Mais... les deux peuvent être opportunistes, encore une fois. Lui, il, se, il, il a le droit d'être avec une femme plus, euh, vraiment flamboyante, vraiment belle, particulièrement belle, et elle est, elle est avec lui que par son portefeuille. Mmh. Mais au-delà de ça, je veux dire, quand les portes sont fermées, en dessous des couvertures, faut quand même qu'elle réussisse à érotiser cette personne-là. Alors, je me demande c'est quoi l'entente tacite, à quoi elle pense, puis lui... Il participe aussi à cette mascarade-là. Comprends-tu? Quelque chose de faux, on dirait.
4: Oui, oui. puis tu sais, c'est dans ce milieu-là, là. mais tu sais, elle, elle sait bien qu'elle est là pour deux, trois ans, parce qu'après ça, elle va être trop vieille, puis elle va en prendre une autre plus jeune. Là. Mais elle dit que je vais avoir une belle ride pendant ces trois ans-là. Mais tu sais, euh, effectivement, les, les hommes d'opinion, avec une certaine puissance, attirent les femmes. Mais tu sais, euh, je regarde, tu sais, pendant que je te parle, je vois devant moi, sur l'écran de télé, ma prochaine invitée, qui va être Elsie Lefebvre, une femme d'opinion, une femme qui a fait de la politique, et tout ça, comme ma blonde, mm -hmm. une femme d'opinion. Pignon, mm -hmm. tout ça. Des fois, ça fait peur à certains gars. T'sais? Des fois, ils ont dit, ah mais euh, j'aime pas ça, moi, une femme qui s'affirme trop, puis qui a un gros poche, un gros salaire, puis tout ça. Les gars, on dirait qu'ils aiment ça. Quand ils arrivent à un certain pas, on va prendre une petite fille un peu naïve qui va me regarder comme ça, là, avec énormément d'admiration.
18: Mais je, je pourrais te dire, Richard, toi, si tu te retrouvais veuf, tu serais pas capable d'être avec une femme éteinte et inintéressante.
4: Ben moi, moi dire, je suis mal faite. Je serais pas capable d'être avec une femme plus jeune. Très jeune. J'ai tout le temps sorti avec des filles qui avaient mon âge. Qu'est-ce que je dirais à une fille de 20 ans? OK, c'est le fun au lit ça, mais après ça, une fois que c'est fini, là au lit, on s'entend, ça ne dure pas une journée complète. là. un moment donné, là après ça, il faut que tu y parles, pis il faut que tu vives avec. Qu'est-ce que j'aurais à dire, Christine?
18: On passe plus de temps debout que Exactement. Alors, c'est sûr que. Euh, pour un homme qui a une bonne confiance en lui, un bon, une bonne dose d'assurance, il veut être avec son semblable. Il veut être oui. avec quelqu'un de similaire pour qu'on s'enrichisse ensemble. Il ne veut pas être le mentor, le professeur ou avoir initié quelqu'un ou lui montrer la vie. Il veut quelqu'un qui est clé en main. Hein, qui, qui a déjà du vécu, oui. qui a une bonne connaissance de soi. Alors, l, l, la femme affirmée ne fera pas peur à l'homme qui l'est tout autant. Ça va être stimulant. Alors, oui. tu vois tous les enjeux que ça représente avec oui. une femme qui, qui va dire oui, non, ça ne me dérange pas, c'est comme tu veux. Euh, ça soulève autre chose. Tout là. à
4: fait. Et cela dit, en terminant, je l'ai croisé, Leonardo DiCaprio, à un moment donné. Il est en tournage à Montréal et je l'ai vu chez Renaud Bré m'a dit, oh. si j'avais été une femme ou si j'avais été un gay, je comprends pourquoi ils sont attirés par lui. C'est quelque chose! <rire> Écoute, <rire> Sylvie Lavallée, merci beaucoup. Merci. merci Richard. Sexologue, psychothérapeute et auteur. Merci. Martino. Le cauchemar de tous les walks. Très content de parler avec une femme d'opinion, Elsie Lefebvre, analyste politique et chroniqueuse <rire> du Journal de Montréal. Salut, Elsie.
16: <rire> allô, allô, Richard.
4: Salut. Alors, euh, écoute, qu'est-ce que tu penses de, premièrement, Québec solidaire qui allume à la dernière minute, t'écris euh, là-dessus euh, aujourd'hui et qui dit « Ah, nous autres aussi, finalement, euh, on est pour la démission de Mme Elga Wabi. T'en penses quoi <rire>
16: Ben, c'est sûr que moi, sur le coup, moi j'ai salué le fait qu'il voit euh, la lumière. Euh, bon, mieux vaut tard que jamais. Euh, parce que, bon, ultimement, c'est le consensus québécois qu'on souhaite, mais en même temps, on s'entend que bon, il arrive un peu, puis le party est fini, là. Donc euh, euh, je pense que c'est notre collègue Yasmine Abdel-Fadel qui, qui écrivait ça ce matin. Moi, je, c'est ça, c'est que Québec solidaire, dans un moment crucial où c'était important d'avoir l'unanimité des partis à l'Assemblée nationale, puis je pense que c'est Pascal Bérubé, la semaine dernière, qui avait dit ça en point de presse, c'est qu'il y a des moments charnières dans l'histoire du Québec où c'est important de faire front commun et d'envoyer un signal unanime. Et là, malheureusement, Québec solidaire n'était ben, pas au rendez-vous quand c'était crucial. Puis là, bon, tu sais, il arrive une semaine trop tard, puis bon, les, les, les dés sont presque pipés sur la question. Donc, moi, je trouve ça, c'est un manque de courage politique. C'est de la petite politique aussi, parce que hier ils ont déposé une motion. Puis là, dans le fond, on s'en prend pas à Justin Trudeau et à Amiral Gawabi, qui a eu des propos racistes, et à Justin Trudeau, je veux dire, qui, qui fait de la petite politique en, sur le dos du Québec. On s'en prend la CAQ, puis là, on essaie de faire croire que la CAQ ne euh, veut pas lutter contre l'islamophobie, le racisme, etc. Oui. Puis là, ils ont déposé une motion. Puis là, ils disent que, bon, c'est ça, on voit la vraie nature de la CAQ. C'est sérieux, là. C'est comme vraiment n'importe quoi. Moi, je suis de tout ça, Québec solidaire, <rire> qui essaie de nous regarder de haut, comme quoi, eux, ils ont la vertu incarnée, mm. que nous, petit peuple, puis les libéraux, les libéraux québécois, on jouait dans cette table là pendant longtemps puis on a vu où ça les a menés. Moi, bien, je fais attention euh, d'un point de vue stratégique pour Cuba.
4: Justement, effectivement, tu fais bien de me ramener à l'ordre. C'est Yasmine Abdel-Fadel qui écrit là-dessus. Toi, tu écris sur euh, ben, le Canada qui méprise le Québec et tu dis, on est finalement le con du dîner de con canadien. Ils ont organisé un dîner de con, puis euh, le Québec, ben, c'est le con. On arrive là, puis tout le monde rit de nous autres, finalement.
16: <rire> ben, c'est ça. <rire> tu sais, sérieusement, là, depuis deux semaines, c'est ben, ben, plus que ça, là, <rire> mais dans les deux dernières semaines, je suis voyons, Justin Trudeau, la clause dérogatoire, il nous rentre dedans. Ensuite de ça, bon, arrive l'histoire d'Amiral Gawabi, où est-ce que, tu sais, c'est une évidence, cette femme-là, c'est une multirécidiviste raciste envers le Québec, elle a tenu main de propos. Puis là, il nous fait croire dans le coin du corridor, ben non, on n'a pas entendu ce qu'elle a dit, je sais pas trop. Là, ce matin, même encore, Pablo Rodriguez, qui dit « Ah ouais, là, les gens sont pas contents de mon caucus, mais je ne l'ai pas rencontré encore, euh, Mme euh, Landropoulos euh, Je ne sais pas exactement qu'est ce qu'elle a dit. Non, mais tu sais, on nous prend pour des cons ou quoi? tout veux C'est-à-dire, tout le ben Québec, oui. tout, le, tout le monde le sait, ben ces oui. propos-là sont dit et redits. Ces gens-là sont fiers. Puis moi, c'est ça qui me fâche le plus. C'est qu'avant, c'était des gens isolés par-ci, par-là. Mais tu sais, on l'avait vu d'ailleurs au débat des chefs fédérales quand euh, le Bloc québécois là, et François Blanchet s'était fait prendre à partie par euh, une question qui disait que les Québécois, on était une gang de racisme. Finalement, puis que lui était là finalement l'incarnation de la nation. Mais tu sais, je veux dire, ce comité là, là, c'est pas la madame qui a inventé la question. La journaliste, c'est un comité de CBC mmh, puis mmh. de toutes les médias anglophones qui en sont venus à cette conclusion là pour poser cette question spécifique. Donc, c'est les élites canadiennes qui, je veux dire, d'un océan à l'autre, ont le même, la même trame de fond. Puis nous on essaie, tu sais, puis là, euh, voyons, François Legault, non, le fédéraliste, peut-être, puis tu sais, je veux dire, à chaque fois, c'est la même chose, on se fait ridiculiser, c'est complètement absurde, puis moi, je suis vraiment dégoûté. puis c'est ben, ça, c'est l'image que, que, que ça m'a faite, tu sais, on est des comptes, d'une de contes. Ben oui, tout non, là, mais c'est vrai, tu as,
4: as fait raison, et là, le Parti libéral du Canada, il devrait regarder ce qui, ce qui s'est passé au Parti libéral du Québec, parce que le Parti libéral du Québec, a à force de coucher dans le même lit que la gang d'hystérique du West Island, ils se sont peinturés d'un coin.
16: C'est ça, exactement. Puis tu sais, c'est bizarre parce que moi, je suis un Trudeau. Bon, tu sais, c'est sûr que je suis une indépendantiste vraiment convaincue affirmée depuis tout le temps. Puis bon, j'ai jamais voté pour le Parti libéral du Canada, c'est certain. Mais tu sais, je trouvais quand même que dans les 7 huit dernières années, bon, tu sais, euh, il a amené quand même un certain climat de paix sociale, bon, tu sais, il est quand même assez d'accord avec les programmes plus à gauche, tu sais, qui me rejoignent, bon, tu sais, il fait des petites alliances avec le NPD, donc ça rapproche un peu de ma conception, tu sais, si on veut, d'une société, là. même si je pense que le Québec, on se rapiste dans le Canada, mais bref, en étant dans ce pays-là, bon, tu sais, euh, je me dis, bon, j'ai quand même certaines valeurs en commune avec lui, mais là, je te jure, on dirait que depuis quelques jours, c'est venu me chercher là, profondément. Je suis vraiment fâchée contre <rire> Justin Trudeau. Puis, je veux dire, je peux, comme, je peux plus penser qu'il peut encore gouverner. Ce qui me fatigue, c'est que, tu sais, c'est quoi les choix? Pierre Poilievre, super à droite, l'anti-avortement, le les armes à feu, les guns par rapport cases de cow tu sais, c'est ça. Les pipelines qui passent dans le Québec, tu sais, ça, c'est une option. Puis, de l'autre bord, ben c'est ça. C'est M. Trudeau, tu sais, qui. Mais là, là, ça en est à un point. Oui, nous mais... méprisent à un point tel que je suis vraiment là, dégoûtée. Puis là, je regarde François Legault hier assis à la table pour changer le sujet, mais qui va un peu dans le même sens. Je disais, voyons, le chien Trudeau, ça fait des années. Il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a de l'argent. Let's go, on les programmes sociaux, on dépense, il pas de limite la pandémie. Puis là, quand il y a un enjeu vraiment sérieux, je disais, les, les promesses s'attendaient à, euh, à 300 milliards pratiquement de, 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 de retombées. Ils nous en donnent 46, c'est même pas tu, euh, milliard par année pour le Québec.
4: Trouves-tu ça insultant?
16: Je trouve ça insultant, je trouve ça. Je veux dire, on a négocié ça depuis deux ans avec le reste du Canada. Il fait venir les, les premiers ministres pour une petite réunion de deux heures. Je veux dire, où est-ce que les gens n'ont même pas l'information pour pouvoir comme, avoir un propos éclairé autour de la table. Donc là, il leur donne ça. Euh, hier, je regardais, tu as vu comme moi, François Legault, t'es arrivé là-bas le matin, que le gros <rire> sourire, t'sais, il avait l'air d'avoir bien dormi, c'est bien reposé, puis là, t'sais, il s'attendait, l'autre, T'sais, Justin Trudeau, il avait dit, on va avoir un montant substantiel, t'sais, un montant substantiel. T'sais, on s'entend qu'il n'aurait pas donné 300 milliards, mais là, 46 milliards à séparer à 10%. Provinces, oui, mais tiens, je
4: veux dire, comme on dit au Québec, c'est mieux qu'un coupier dans le cul. T'sais, il va faire quoi ah. Il va, faire, lui, lui, toute sa politique, euh, euh, M. Legault, c'est de dire, on est capable nous autres d'aller chercher des nouveaux pouvoirs, puis d'aller chercher de l'argent du fédéral. Bien. Puis là, il n'arrête pas de se faire de dire, non, 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 non. Il va -il se fâcher à un moment donné là, où il ben, va continuer à prendre son trou.
16: Ben, je sais ça, mais c'est ça oui. l'enjeu aujourd'hui. J'ai hâte de, de, de l'entendre plus, euh, plus, plus fort, ben, en tout cas plus, tu sais, comme qui était à sa pensée, mais hier, je veux dire, c'est quoi? Monsieur Legault nous dit depuis cinq ans, je crois au Canada, je suis devenu fédéraliste, les Québécois ne veulent pas l'indépendance, donc travaillons dans ce beau pays à le faire fonctionner, mais oui, il va s'asseoir autour de la table. Il n'a rien obtenu de plus que ce que Justin Trudeau avait donné. Dans l'entente précédente. C'est la même chose. Il a juste reconduit les mêmes enveloppes. Puis là, ce qui m'a hérissé encore plus, ben, peut-être pas encore plus, mais tout autant, <rire> c'est que là, il vient nous dire, François Legault, Ah, on est content. Mais oui. Il y a comme, on n'a pas de conditions. ben oui, pas de conditions sur rien tout, Ça sert à quoi, je veux dire, à la limite, j'aurais quasiment préféré des conditions sur un vrai chèque. T'sais, le Québec s'attendait à environ mais, 5 milliards par année. Bon, mettons qu'il aurait donné 3,5. Tu sais, bon, 1 milliard, c'est même pas... Tu sais, je veux dire, c'est 50 mais, milliards qu'on met en santé. Mais tu sais, c'est vraiment
4: le gars qui dit « On a reçu un tout petit morceau de gâteau, mais l'assiette est tellement belle.
16: » Ah, hein? ça, Exactement. Puis là, il est assis autour de la table, puis il est coincé, François Legault. C'est ça aussi, c'est politiquement... Là, il nous a dit qu'il allait faire fonctionner la fédération. Tu sais, on n'est pas dupes. On le sait que François Legault déteste Justin Trudeau. Tu sais, à la dernière élection, c'est pas pour rien qu'il avait comme signé donner son appui au Parti conservateur. Oui. Il déteste là, ça. Je suis convaincu de ça. Tu sais, je veux dire, François Legault, c'est un vrai souverainiste à la base, un vrai indépendantiste. Mais là, à un moment donné, ça suffit de parler des deux côtés de la bouche et de nous faire croire qu'il va réussir son pari parce qu'à l'heure actuelle, ça ne marche pas. Roxam, je veux dire, euh, Peut-être que la proposition du Parti québécois d'envoyer la excuse, ce n'est pas la bonne, mais c'est quoi? J'ai écouté la ben ministre oui. Christine Tréchette, ben que j'aime beaucoup. Mais tu sais, je c'est quoi qu'on fait? Ben fait? Exactement. On
4: exactement. Tu peux ne pas être d'accord avec Paul Saint-Pierre Plamondon, mais ok, vous proposez quoi? C'est quoi d'abord?
16: C'est ça. Là, ah, on attend que le fédéral vienne. Hey, en ce moment, ils sont en train de mettre là, des dizaines de millions de dollars pour créer des infrastructures permanentes au chemin mm. Roxham ils sont en train de, de rendre la frontière comme réelle, tangible. Là, c'est la, la fluette, go, c'est connu. Les gens se passent des petits papiers. Hey, je veux dire, New York donne des, des tickets de bus pour que ça en aille. On est. Et là, le, le, en plus, ils ne remboursent même pas les frais que le Québec, on a. Là, les écoles, vu ça aussi, les écoles ne sont, sont plus capables d'accepter les, les enfants. Il y en a trop. Donc là, tu sais, je veux dire, c'est nos services sociaux qui sont en péril. Mm. Les organismes communautaires sont à bout. Fait à un moment donné, on attend quoi? On attend que ça grossisse, ça grossisse, qu'à un moment donné, il y a un ressac réel. Puis là, ça va avoir des impacts sur la paix sociale. Puis moi, c'est ça qui me fâche, c'est que le, le fédéral, là, il n'y en a rien à serrer. Puis quand je vois Justin Trudeau qui a accepté Amiral Gawabi en disant « Ah non, je suis 100% d'accord avec elle, je l'appuie 100% », mais voyons donc! Il l'a même mais, pas remis à sa place. Mais c'est
4: important, ce ah. important ce que tu dis. C'est important ce que tu dis, Elsie parce que toi, tu disais, tu donnais la chance au courant, tu n'étais pas nécessairement une anti trudeauiste là. Tu fais partie de la gang qui disait Ben, regarde, c'est correct, on peut quand même.. Mais là, il t'a perdu. Mm. Il était en train de te perdre ah, et t'étais il... certainement pas toute ah. seule. Là.
16: Est, je ne sais pas, c'est sûr que moi, je suis peut-être plus sensible. T'sais, à la base, je suis indépendantiste. Et puis, je veux dire, le Parti libéral du Canada, je me rappelle très bien aussi toutes les manœuvres qu'ils ont faites au référendum, ben, premièrement, pendant le référendum de 1995, mais ensuite de ça, rappelons-nous du scandale des commandites, c'est vraiment, ils veulent anéantir l'État québécois, Jean-Chrétien, tout ce qui fait. Fait est fait. c'est sûr que, je veux dire, moi, je suis teinté. Mais Justin Trudeau quand même, je me disais, bon, tu sais, Bon, dans, dans les circonstances, il n'avait pas l'air d'ailleurs de vouloir mmh. emprunter l'agenda de son père. T'sais, il avait l'air quand même dans le dialogue et tout ça. Mais là, c'est comme s'il était à la fin de son règne et là qu'il veut imprégner mmh. bien comme il faut une tendance. Et là, t'sais, les ventes sont ouvertes. Les trois députés, Marc Garneau, Housefather, puis la Madame Landrupoulos, qui ment, en plus, elle ment en plein parlement, c'est épouvantable. C'est une législatrice qui ment en plein parlement. Eux autres ne sont même pas supposés faire partie du tour de la table de cette commission-là. Donc, euh, c'est le WIP puis le Parti libéral qui les laisse aller s'asseoir, dé Mais... déballer une tonne de mensonges puis de, de, qui créent la peur dans la société parce que, s'ils faisaient juste mentir au Parlement, ça serait déjà grave. Mais là, ce qu'ils font, c'est qu'est-ce qu'ils font? Ils attisent les communautés anglophones du West Island pour leur dire, ben non, vos peurs sont réelles. Puis là, le Trudeau, il fait rien. Eh, hey, Mais... ça devrait être exclu du caucus, c'est grave en tabarouais, ce qu'a fait là. Euh, Moi, ouais. je suis sans connaissance. Écoute,
4: c'est ce un, un, le... une, une excellente chronique. Là. On le sait, là, t es vraiment... Puis je lisais ton texte, le compte du dîner de compte canadien, et je ah. voyais je voyais Thierry Lhermitte dire <rire> « On en a trouvé une catégorie mondiale. » Oui, <rire> exactement. Québec, tout à fait. Merci beaucoup, Elsie. C'est à lire. Euh, merci pour ta montée de lait ce matin. <rire> Salut, Ben.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
5: le préféré du règne animal. Bonjour,
4: le petit lapin. Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Alors, euh, ils nous ont donné des pinotes. Ils nous ont donné des pinotes pour les transferts en santé, puis euh, il faut être content de ça.
19: Bon, les pour un singe dans sa cage, pas de doute. Et Trudeau fait une grimace aux provinces. Allô, victoire morale. Quand j'entends ça, ça, ça me dresse les cheveux. Et euh, en un mot, Trudeau, il vous dit Vous prenez ce que je vous offre ou vous oubliez tout ça. Et le goût prend son trou. Legault prend son trou encore une fois et surveiller l'Assemblée nationale cet après-midi où il va se faire bombarder. Alors, ça te démontre justement la faiblesse de Legault avec sa coalition qui est après affirmer l'autonomie du Québec. Allô, l'impôt unique chez le diable. Allô, la loi 101 chez les fédéraux chez le diable. Allô, une partie d'immigration chez le diable. Allô, la santé va chez le diable. Alors tout ça, évidemment, ça te démontre que ce gouvernement qui se dit « autonomiste » ne fait que prendre son trou. Mais qu'est-ce qu'il faut voir derrière tout cela Moi, je pense, as-tu remarqué hier, que le chef de l'opposition, M. poivre n'a même pas donné de conférence pour commenter. C'est tout simplement parce qu'il sait, lui, que s'il prend le pouvoir... Il aura affaire à une dette épouvantable que le gouvernement libéral a accumulée depuis la COVID et évidemment on va rentrer, et c'est ça que Trudeau impose actuellement, on rentre dans une ère de resserrement des finances et c'est exactement ça ce qui s'en vient et c'est ça qu'il faut voir derrière cette déception.
4: — Mais euh, François Legault, il dit, ben, au moins, euh, on n'a pas, on a pas de, de, de conditions à remplir. C'est comme si on lui donnait un petit morceau de gâteau, puis il était tout content, Il dit hey, le petit morceau de gâteau, oui, il est petit, mais on ne m'a pas offert ça dans une assiette en carton, c'est une belle
19: assiette. — C'est à peu près ça. Alors, oui, on est content de ce que l'on a, mais on ne pourra pas rien faire et euh, évidemment, le gâteau est beaucoup plus petit. Pourquoi tu t'es gonflé le torse, M. Legault, avec ton ami Ford et les autres premiers ministres cet été à Victoria où vous mettiez vos points sur la table et puis vous étiez pour le gagner à la cause de la nécessité. Ottawa payait 50% des dépenses en santé. Il n'y a pas tellement longtemps, on est rendu à quoi? Là, 20 quelques. Alors, ça te donne une idée comment, justement, la dette fédérale l'affaiblissement du dollar canadien oblige le fédéral à être plus gratteux qu'il ne l'était et la preuve c'est le silence de l'opposition fédérale parce qu'on se dit si on prend le pouvoir on va être pris exactement dans le même scénario alors on paye pour, point à la ligne
4: mais Legault il n'arrête pas de nous dire qu'il est capable lui d'aller chercher de l'argent au fédéral puis il est capable d'aller chercher des nouveaux pouvoirs, oui. pas vrai
19: depuis cinq ans es-tu capable de me prouver quand est-ce que c'est qui est allé chercher quelque chose de valable. On le sait, il y a le nombre de gifles qu'il a eu depuis qu'il a pris le pouvoir avec ses petites demandes timides. L'impôt unique a administré ça, c'est la fin du monde. La loi 101 chez les fédéraux, c'est la fin du monde. Un contrôle un peu plus grand sur l'immigration, c'est pas la fin du monde. Alors à tout coup, il a eu des gifles en pleine figure et il n'a jamais, jamais appliqué des contreparties. Quand je pense que les députés et les premiers ministres fédéraux dans le passé, de Robert Bourassa à nos jours, disent toujours, on n'a pas besoin du programme de René Lévesque, Souveraineté Association, on pourrait, avec l'actuelle constitution, appliquer 80% du programme de René Lévesque du temps. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas si vous avez une marge, c'est de voir qu'on prend notre trou et il ne se passe rien. Je pense passe rien parce qu'ils savent, les politiciens, qu'on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. On est des nigos au Québec. Et yep. euh, dans une preuve plus lâche que les libéraux fédéraux du Québec, tu meurs actuellement. Hey, écoute, là, quand tu dis qu'on se permet de dénigrer le gouvernement euh, fédéral, ton propre gouvernement comme député libéral euh, à propos du timide français qu'on aimerait opposer, imposer hein, à Ottawa oui. avec Mélanie Jolie qui avait commencé à réformer et tout ça, c'était trop et tu un Gardeau là-dedans qui est un vendu il n'est même pas rappeler à l'ordre de même que la députée de Saint-Laurent cette gréco-canadienne là, qui vient nous dire que dans les hôpitaux on peut pas de se faire servir en anglais quand Madame André euh, Simard la femme de Robert Bourassa est morte en anglais justement à l'hôpital irlandais de Dames-de-Grâce là Vois-tu que c'est deux poids, deux mesures? Et quant à l'assimilateur, l'homme assimilé, quand es défendu par un député ontarien qui a à cœur encore le français, ça te prouve comment l'assimilation avance dans le temps. Et là, t'as affaire à cette grosse tête à l'hélium qui est Marc Garneau, idem pour cette dame députée de Saint-Laurent. Alors, les libéraux vont-ils se nuire entre eux avec cela Contrairement à ce que dit mon, Mario, mon ami Mario Dumont ce matin, moi, je dis pas du tout, pas du tout, on se nuit pas, on peut s'entre-déchirer au Parti libéral, en autant que le Canada reste au Québec, on est au pays des négaux, et évidemment, on va encore voter libéral.
4: Puis là, si on dit il faut faire de quoi avec le chemin Roxanne, puis il faut le bloquer, on se fait traiter de tout et non.
19: Oui, t'as pas d'affaires, puis t'es pas la police frontière avec ta SQ, euh, plein tu don, t'as pas d'affaires à dire ça, tu vois, tous les avachis, aucun d'entre eux, y incluant le petit gouvernement autonomiste de Legault, qui est le ballon gonflé, rien d'autre, comment ça se fait que c'est autonomiste, que tu endures ça, ce problème va s'amplifier de plus en plus, comme le disait la dame qui te parlait tout à l'heure, on est en train de bonder les écoles avec les enfants de ces gens-là, et puis on les intègre, on les intègre pas, alors, le problème grossit, grossit, grossit. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous, nous disparissions. C'est ça qui est le but d'Ottawa, mmh. faire du Québec une province comme les autres. Et on va réussir avec le rapport du RAM moderne, en nous assimilant tranquillement. Alors... Moi, ça me fait tellement rire. Regarde le goût, encore une fois, l'autonomiste. Là, il augmente le tabac aujourd'hui. Il va augmenter le tabac aux oh, 8 la cartouche de plus, parce que le Québec est la province qui charge le moins cher en taxes pour ses bons euh, produits de tabac. Euh, il y a quand même 13 du budget euh, dans la santé au Québec qui sert justement aux maladies pulmonaires dont plusieurs sont reliées au tabac. Alors voilà euh, que Québec vient de dire tout simplement à Aquachasté, ou encore à Kadawaki, ou encore à Oka, vite, vous allez avoir une occasion avec vos marchés illégaux de promotionner la vente de cigarettes moins cher que moi, le petit gouvernement du Québec. Est-ce que mmh. la SQ va l'arrêter, ces gens-là? Ben Mais non, on n'est pas prêts. Mais non, on, ben non. on va ben essayer... Un peu, là, on va passer pour des fascistes, des nazis. Non, non, non. Alors, on Gilles. va laisser grossir le marché de l'illégal chez nos bons amis Mohawk, des grands Canadiens intégrés et heureux de vivre dans la société québécoise. On va essayer
4: la persuasion. Merci beaucoup, Gilles. Merci, à, à demain. demain. Au revoir. À demain. Merci à l'excellente équipe de recherche. Sybelle Olivier, Florence Lamoureux. Merci à la réalisation de la régie. Jean-François Roy, Benoît arrive. On se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.